0: Вечер Добры, дорогие слушатели, это внеочередное включение из студии подкаста о комиксах гусары. В этот раз мы с вами поговорим о комиксах о Бэтмене. Да, знаю, давно не говорили. Значит, но такой выпуск экстренный, все-таки, как бы, не просто так мы его записали, ни разу не потому, что мы, блять, не успели подготовиться к нормальному выпуску. И не из-за того, что мы читаем слишком много комиксов об Бэтмену, чем стоило бы взрослым людям. Но, но, значит, сегодня мы позвали в студию: Значит, эксперта комиксов по Бэтмене, ведущего рубрики «Бэтмандэй» на бусте автора текстовых монографий о Сэмми Хэмми, Порки Пиги и прочих персонажах, Комиксов. значит, у нас в студии сегодня Антон Бродуков. Поприветствуйте, пожалуйста, аудиторию, Антон.
1: Я пытаюсь представить на месте маэстро, как бы он вас поприветствовал, мои дорогие, и не нахожу ничего, ничего умнее и элегантнее, чем сказать «Здрасте».
0: Зачем ты маэструп, ну, в вот этот раз? Вот зачем, вот за, вот за, чтобы что?
1: Чтобы все было элегантно и благородно, понимаешь? А, ну хорошо. Эстетично. Эстетики ради.
0: А, ну эстетики, да. У нас сегодня будет немножечко, немножечко эстетики, да. Сегодня мы поговорим с вами, Антон, опять о комиксах о Бэтмене, потому что вы слишком медленно читаете комиксы о лунном рыцаре, но, в общем-то, поэтому как лунный рыцарь только а, еще черный костюм имеет и не шизофреник. Ну большей части случаев. Вот, значит, но прежде чем, прежде чем, да, у нас сегодня такая бэтсолянка, скорее всего, этот выпуск будет называться бэтсолянка или а, блин-блинский опять Бэтмен. А, вот, но прежде чем, прежде чем мы обсудим а, и новые, и старые, и белые, и красные, и разные комикса Бэтменя, значит, минуточка спонсора. Спасибо всем, кто все еще подписан на наш замечательный Бусти на платформу, где вы можете дать людям деньги, точнее нам вы можете дать деньги за то, чтобы мы иногда все-таки записывали подкасты, делали вот этот замечательный весь контент. Значит, спасибо Антону Торбину, спасибо Amazing Chows за подписку уровня Улан, за которую мы вам говорим благодарность именно аудиально и, естественно, остальным подписчикам тоже спасибо. Если хотите тоже в такой непростой время поддержать как бы двух картавых мужчин то ссылочка в описании подкаста заходите подписывайтесь вот так вот значит антон давай тогда раз уж мы отошли от формальности я предлагаю начать ну собственно ну не с главного Наиболее хайпового и на слуху плюс-минус комикс этого выпуска это комикс «Бэтмен-самозванец», также известный в оригинале как «Бэтмен-импостер». Все-таки не так давно в электронном формате вышел фильм. Ты смотрел фильм, я нет, потому что я в рот ебал фильмы. Вот, так что да, вот, значит, что такое комикс «Бэтмен-самозванец»?
1: Прежде чем я про фильм скажу, надо, так сказать, поделиться с вами фулл дисклоужером относительно самого фильма Бэтмена Мэтта Ривза. Ты говоришь, что ты, в принципе, ебал в рот все эти значит, объекты кинематографии, а, а я не то чтобы ебал в рот конкретно этот объект кинематографии, но фильм в общем-то довольно скучный получился и комикс в этом плане гораздо интереснее подошел к
0: ах ты сука, вот я, и... его, блядь, вот я его блять, вот я его блять, как бы спустя два дня как после того, как он мне рассказал про свое письмене от фильма, а потом я во время там толки в университете был, начал ему в дискорде написывать, что ну, типа а вот знаешь, вот знаешь блять, вот вот Бэтмен импостер, он по итогу пизжи, чем Бэтмен фильм, но ну, типа, почему мы вообще Сейчас связываем Бэтмен-импостер и Бэтмен Мэтта Ривса, потому что над комиксом Бэтмен-самозвание, собственно, работал сценарист, я не знаю, один ли из сценаристов или просто сценарист фильма Бэтмен Мэтта Ривса.
1: Ну, вообще, один из сценаристов, просто тут такая ну, немножко кучерявенькая ситуация, вокруг фильма образовалась сценаристом, так-то там числится в том числе и режиссер, то есть это вообще довольно длительный мем, что Мэт Ривс, он очень долго корпел над сценарием фильма, и поэтому фильм так долго не выходил, потому что вот он, типа, до идеала просто вот выдрачивал сценарий. Не знаю, что он там выдрачивал, но, но фильм по итогу вышел. Ну,
0: как я слышал, он выдрачивал член Дэвида Финча по итогу, или кто там 7 снял?
1: Да, и лучше бы, конечно, он выдрачивал что-то другое. Но, в общем-то, Мэтт Томлин, который и написал комикс Бэтменом постер. Он вообще числился одним из сценаристов этого фильма. И в принципе сам комикс, сам комикс, он э, промоутился. То есть в маркетинге у него прям четко было сказано, что от сценариста одного из сценаристов э, грядущего фильма про Бэтмена. The Batman. Есть, я не знаю, конечно, насколько это правда. Ну, насколько это...
0: Еще, как ты назвал сценариста?
1: Мэт... Мэтт, Томлин.
0: А, а, окей. Ну, он Мэтт, но не ну, с Мэттом. Так вот, а, а не, не продолжай, сука, нет, ты, ты блядь, сейчас у меня текст пиздишь. Так вот, значит, я ему начал написать в Дискорде, что ну вот, короче, блядь, вот в импостере там и злодеи самобытные, и там есть вот эта хуйня, эта хуйня, а он сидел такой, написал мне что-то типа, ну не знаю, ну мер... И, и как, только, как только ты дошел до публичного дискурса, начал воровать мои тейки, Антон, тебе даже будет вот стыдно из-за того, что фильм посмотрел, за то, что, блядь, теки мои воруешь. Ну ладно, хуй с тобой дарю.
1: Я как глинолики, я подстраиваюсь как под, глинолики, ситуацию у тебя и, и под ситуацию и маркируюсь нет oh, ты.
0: А, ну, в принципе, да, у меня поищевать как больше. Ладно, блядь, рассказывай про фильм. А,
1: ну, на самом деле, про фильм в этом плане интереснее рассказывать на контрасте с комиксом, потому что у них в каком-то смысле похожи основные сюжетные, даже не сюжетные, а, так сказать, лорные, бэкграундовые, мифологические премисы, что это молодой, моложавый, молоденький Бэтмен на втором году своего Бэтменствования, и он столкнулся с, 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 с очень нетипичной для него, для него ситуацией. В фильме просто более кондовая ситуация по сравнению с комиксом, потому что в фильме, по сути, разыгрывается ну, не только финчеровская 7, как ты упомянул, но еще и финчевский зодиак в каком-то смысле, потому что, потому что главный антагонист оставляет записки, он как бы желает, чтобы его поймали, чтобы эти, эти записки как-то дешифровали и так далее, так далее, так далее. Но, надо, ну, 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 да, комикс в этом плане, он, он все-таки по-оригинальный будет.
0: Я вот, как раз хотел тебя перебечь, что, ну, а тут скорее это не мифологичный Лорен, а ну, там мифологию фильма, что там типа Марто сидела, блин, вдруг и прочь, хуйня, э, там какие-то откошения от, от, от канона, скажем так. А тут именно, ну, скорее эстетика похожа в том плане, что типа это тоже второй год Бэтмена, что тоже э, Бэтмену не интересно быть Брюсом Уэйном, типа, поэтому бэ- Бэтменствует по большей части, и там страдает хуйня всякой
1: он тоже в такой в, бр- в, в каком-то варианте брони ходит.
0: А вот это, вот опять-таки, э, штука, которую мы практически сразу же начали обсуждать в келуарах, когда только первый номер вышел, рисует э, комикс э, Андреа Сарантино, э, художник, который, может, вам знаком по комиксу Гейдон Фолз. Джефа Лемира у нас у Камельфойс дают по э, той зеленой стреле э, Джефа Лемира. Ну, типа, с Лемиром довольно много работал. Вот. И, э, значит, он многим нравится, многим не... Нет, тем, кому не нравится, как правило, он не нравится из-за своих, ну, скажем так, лиц, потому что они у него, ну, довольно кривенькие, в общем-то, даже людям, которым он нравится, как правило, они его лиц тоже не жалуют, потому что они, ну, ну, у него в целом арт такой, знаешь... Полный теней, скажем так То есть у него лица, они, как правило, блядь, либо половина Либо там полностью практически в тени находится вот такая куча, залитым, типа, чернилами А Но когда они не залиты, типа, чернилами На них, ну, типа, без слез не злянешь. И вот, э, когда мы только начали читать комикс У нас вот э, закралась странная мысль, нехорошая А вот Бэтмен э, в Бэтмен-самозванец Он должен быть похож на Роберта Паттисона Но просто Соррентино не смог нарисовать его Похожим на Роберта Паттисона Uh, либо, блять, ну, типа, он просто выглядит как мужик, типа, <laughs> то есть я, типа, я, я в этом плане такой сразу, ага, что-то происходит, блядь.
1: Ну, может быть, мы это просто додумали и вчитали из-за имеющейся у нас информации о сценаристе этого комикса, все-таки. Ну слушай,
0: костюм все-таки, знаешь, отдаленно похож, так или иначе. И, типа, так или иначе его промоутили, как, знаешь, типа, о, что-то похожее на фильм, что логично.
1: Да, с другой стороны, ну, знаешь, вот, ми- мифологема о том, что Бэтмен в начале своей карьеры, ну, всякое вот это вот ревизионистское говно, да, вот, вот антиисторическая про Бэтмена дерьмо, что, значит, Бэтмен в начале своей карьеры носил броню, потому что он был юн неловок и, в общем-то, не, не, очень, не очень умел, и поэтому он больше танчил, а потом, потом придрачился и встал, стало у него все хорошо. Но это тоже такая общая мифлогема, довольно такая для, для ранних комиксов об Бэтмене. Но... Ну, ну ладно, это. Есть лучше. такое,
0: но ладно, я хочу сказать, что она похожа на броню из фильма. С другой стороны, она похожа на ну, довольно такой. Типа, ну это, конечно, не там версия не 52, лунгой брони. А, так иначе ну, чем-то отдаленно напоминает. Просто я не уверен, там давали ли Сарантин концепт арт, или он просто там, типа, ему дали постер фильма, он такой, ага, ну нарисую что-то похожее, блядь. Потому что вот тут типа нету тут символ без вот этой припизди, типа с ножиками и так далее. Без, ну, типа, он существует просто таком, типа в бронежилете и штанишках.
1: Вообще, на самом деле, можно можно такую немножко крамолу навести на Сарантино и сказать, что он выбрал этот дизайн бэд-костюма исключительно потому, что это укладывается в его такой очень грязный замусоренный стиль, знаешь, ч- ч- темный бэткостюм на, на, на фоне какого-то мусора, который не надо особенно детализировать, там в основном от него только силуэт и парочку ну, рельефных деталей надо нарисовать. Это вполне себе, знаешь, ну, очень в стиле Сарантино, и это, 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 что называется, для него прям как рыба в воде.
0: Возможно, просто в убийственной улыбке тоже, ну, типа в ваншоте, который был после убийственной улыбки, который типа про Бэтмена, именно там вроде чуть другой был дизайн костюма. То есть, там более был кла- более классический Бэтмен на плане. Тут, то есть, тут, тут, я думаю, так или иначе, в плане костюма, так или иначе, была попытка сделать более киношного Бэтмена. Ну, может, не Матрис, но так или иначе более киношного Бэтмена, Ну, знаешь, у нас же приземленный нарратив, хуя мое. А, Бэтмен не может после тайкова ходить это, это глупо. А, но вот, типа, насколько у него это получилось, Я знаю. Тут для любителей Сарантина, вот он хорош, как правило, чем? Тем, что у него много пиздатых разворотов со всякими интересными, там, типа, формами панели, типа, блядь, какие-то ебанутые структуры панели, там, блядь, изогнутые, там, формы и так далее. Тут это такого полно, и, в общем-то, ну... Чем отличается этот комикс об Бэтмене от других комиксов об Бэтмене? Ну тем, что это рисует Сарантина, ну типа, ну блядь, не каждый комикс об Бэтмене рисует Сарантина, и не в каждом комиксе об Бэтмене есть там, знаешь, страница, где вот у нас а, такой разворотик, и у нас все панели как бы крутятся вокруг, знаешь, основания, блядь, этого здания, точнее особняка Уэйна. То есть там вот это такой разворотик, где там а, Брюс общается с детектившей этой, блядь, азиаткой, и там вот такой типа куку куча таких полупанелек, короче, которые крутятся вокруг вот центрального. Такого кругляша, в основании которого Уэйн стоит. То есть, это не очень
1: функциональное может быть расположение панелей, но сама все структура очень такая концептуальная, нетривиальная. За это, в принципе, за это, в принципе, похвалить комикс можно,
0: да. Ну, он покрашен красиво. То есть, вот я листаю, тут типа и фиолетовый цвета, приятный, вот когда он общается с Лесли Томкинс. Ну, кстати, да, наверное, перейдем по Б. Мы не можем долго говорить про рисунок, поэтому мы, как бы трусливо уйдем в нарратив. Так вот, у нас, значит, одна. Одно из главных отличий в фильме, точнее, комикса от фильма, что о фильме «Был альфа, тут нет», но об этом чуть позже, это на самом деле забавный момент. И тут есть Лесли Томпкинс как такой основной нарративный элемент, от лица которой, ну, не большая часть против и там, может, даже не половина, но так или иначе с нее комикс начинается, и вот на взаимодействии Брюса Уэйна с Лесли Томпкинс так или иначе комикс строится в том числе.
1: Вот знаешь, и- и в кулуарах я очень часто делюсь всякими комиксовыми, околокомиксами и прочими-прочими обсуждениями, которые я вижу на просторах Твиттера, и на просторах Твиттера по кулдауну с какой-то разъяряющей частотой постоянно всплывают вот эти вот, знаете ли, очень биг brain over 100 IQ take в, духе, в духе, блин, знаете, а вот там Брюсу Уэйну надо бы использовать свои финансы для помощи, короче, инфраструктуры год помогать бедным, давать им денег и так далее, или, или, или там Брюс Уэйн гораздо больше мог бы принести пользы если бы он не избивал маргинализированные элементы по ночам и... Не-не-не, а, 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 а пошел бы к психологу, и в каком-то смысле вот комикс, он он немножечко играет с последней темой, потому что Лесли Томпкинс, она буквально, буквально заставляет Брюса... Ну, проходить сеанс, но ну, даже не психотерапия, скорее от такого сеанса у психолога, в котором, собственно, психологом выступает сама Лес, Лесли Томпкинс.
0: Ну, собственно, да, комикс начинается с того, что Бэтмен раненый заваливается к Лесли. Лесли такая, блядь, это же Брюс, ⁇ еб твою мать, помогает ему, а потом такая, блядь, Брюс, чем ты нахуй занимаешься, ебанат, блядь, сука, если, если ты, значит, до конца вечера не придешь ко мне на прием, блядь, я тебе ментам сдал, ебанат ты сраный. Вот, ну, собственно, да, он, типа, не хотя слэш, хотя, немножечко все-таки поговорить со старой подругой все-таки, ну начинает ходить к ней, и вот э, это одно из начал сюжета, скажем так. Вот вообще ты упомянул вот эти вот хот про то, что, ну, вот такая дов- довольно мейнстримная на самом деле претензия к Бэтмену, что типа о, ну Бэтмен же убивает бандитов, а люди в бандитизм идут, потому что у них денег нет, а он как бы богатый, пошел он нахуй». Ну, это такая, типа, это уровень пародий, знаешь, типа, ну, ли не знаю, что знаешь, такой канал. Ну, это классическая пародия супергероев, то есть это, ну, типа, это уже это уже даже не уровень, что, типа, знаете, Супермен выглядит странно в своём, блядь, своих трусах ёбаных, блядь, это уже ну типа. Типа, да даже не такой уровень контента. Но в целом, знаешь, для комикса, который вот именно, э, как дополнение к фильму, скажем так, работает, так или иначе, фильм же, он, типа, это очередная адаптация Бэтмена, которая еще более мрачная, еще более реалистичный. Э, и когда комикс пытается, э, как бы, э, взаимодействовать как с клише, и там, объяснять какие-то клише, это, конечно, ну, э, какой-то контент, с которого все-таки хочется, нахуй, <свят> из которого глаза, короче, э, в- начнет в потолок смотреть, потому что, ну, блядь, опять объясняет объясняют, почему Бэтмен не тратил деньги То есть ну, тут нам объяснили, что вот Ему еще мало лет Что он с какого-то возраста Начнет иметь доступ К, короче, именно всем Фондом воинов, э, А сейчас у него, типа, не весь фонд Поэтому, типа, вот те деньги, что у него есть Он петь, все равно тратит на какую-то хуйню Типа, быть об б- Бэтменом Ну, ладно, это уже, э, это уже другое Вот, ну комикс вообще, а чем? Почему, почему импостер, Антон? Почему? А по, кто так? Что за самозванец? Неужели Лилл где-то самозванец?
1: Да, на втором году жизни Бэтмена Появляется второй Бэтмен Ну как второй Бэтмен Появляется э некая вторая персона Которая косит под Бэтмена, выглядит как Бэтмен Но при этом э -э Косит под Бэтмена и косит людей да, но при этом очень показушно косит людей, и у полиции, которая до этого вроде бы ну, смотрела на Бэтмена, как э, полиция смотрела в комиксах Энисона на Карателя, то есть, ну, это, конечно, немножко против закона, это виджилантизм, но нам, в принципе, это немножечко облегчает работу, поэтому, ну, ну ладно, пускай живет. Я
0: тебе как хорошо Карателя упомянул, от, от, от да. э и, собственно
1: говоря, одна из ключевых сюжетных линий, потому что тут, на самом деле, сюжетных линий, ну, не то чтобы много, но вообще хватает для комикса из трех номеров.
0: Ну, шесть номеров, условно говоря, потому что это, типа, блэк комикс, то есть, типа, ну, кстати, нет, я держал в руках, я в руках держал русское э издание Бэтмена Самозванца, и там, это, конечно, ну, такая стандартная это харадик азбуки, и, -и 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 видимо, комикс, он, типа... У него двойное количество страниц, но он, типа, не широкий, как какой-нибудь Бэтмен Дэмд. То есть, он, у него стандартное, типа, со, соотношение сторон на, на странице.
1: Ну, то есть, ну, то есть он оверсайз в плане количества страниц, но не в плане, там, не в плане престиж-формата какого-нибудь.
0: Ну, ну типа, да. То есть, это, ну, комикс блоклейбл, потому что, ну, во-первых, это комикс про Бэтмена, а, типа, ну, мы же не можем просто издать комикс про Бэтмена, во-вторых, потому что он Джоуи.
1: И, в общем-то, одна из сюжетных линий посвящена тому, что Бэтмен этого своего импостера Суса
0: ищет. Но должны пояснить люди. Просто импостер, Сусы, амогус, потому что настолько старые мемы, что я не знаю, знает ли новое поколение нас, наших слушателей об этом. Да, и. А как аж происходит? Именно. Сейчас нет. Вообще, как Бэтмен начинает взаимодействовать с этой темой? Ну, естественно, там, Бэтмен не может существовать в городе, где, блядь, те считает его убийцей. А вообще занятно то, что тут города нет. Uh, его, по-моему, брали сюжет за счет того, что типа его отстранили как раз-таки из-за того, что он взаимодействовал с Бэтменом. Типа людей это заебло. Uh, вот на втором году.
1: Это, какой-то мере, гораздо более uh, мречный и приземленное развитие событий по отношению с фильмом, потому что в фильме, uh, ну, в фильме довольно неплохой Гордон, актер харизматичный. Джеффри Райт, по-моему, его зовут Он в каком-то из подкастов даже сам Бэтмен озвучивал Но это не важно Важно, что в, в общем-то в фильме Гордон Это по большей части Как я вот люблю говорить относительно некоторых источников меди Это вот персонаж, который запрашивает экспозицию или экспозицию из себя изрекает.
0: Ну, то есть, такой условно доктор Ватсон. Типа, чтобы главный герой не играл самим собой, нам нужен второй участник детектива, чтобы ему объясняли хуйню. Ты это имеешь в виду? Ну, типа того, да. А, но его роль в нарративе играет новый персонаж. Персонаж, я так понимаю, придуман эксклюзивно для этого комикса. Блэйр Вонг. Значит, полицейская азиатского происхождения. У которой, ну, довольно прошлый момент то, что у нее тоже, блядь, родители убили нахуй. Вот, и поэтому у нее котмен происходит бондинг именно с Брюсом, то есть они там начинают именно романтиться, отношаться. Естественно, это такая. Это, это в плане очень классический вот такой сюжет о, Бэтмена, о Бэтмене. Не знаю, был, была ли романтическая. Но, ну, кстати, да, там же была женщина-кошка, по идее, в фильме, наверное, там что-то с ней было. А, но вот тут ты как знаешь, классическая автономная история про Бэтмена, где Бэтмен нашел себе новую подругу, но они не могут быть вместе, потому что Бэтмен, потому что, ну, знаете, тут такой неприятные нейтральные воды, короче, и там сюжет происходит, из-за которого у такие, типа, по итогу натянутые отношения, ты мне врал, хуя мое Вот вообще, ну вот поначалу от наличия господи, госпожи Блэр Вонг немножечко разило тем, что. Но ну вот комиксу очень необходимо, чтобы в сюжете был комиссар Гордон, Но мы комиссар города сразу же выявили, поэтому но ну, мы ведем другого детектива, от лица которого мы будем смотреть там, типа, на полицию мы на самого Бетма, на некоторые преступления. Ну, по сути, это будет такой же коммерсар города типа по большей части, но в-, в этот раз, в этом случае, Бэтмен может еще комиссар города и трахнуть, но чтобы не было гомосексуального подтекста, его решили сделать женщиной, так еще и азиаткой. Но потом, на самом деле, вот второй номер, второй, там, получается, третий-четвертый номер, если это мы переводим на нормальное количество номеров, на нормальное количество страниц, он наиболее насыщен был в том плане, как персонажи взаимодействовали, собственно, Пресс Уэйн и госпожа Вонг, и то, как они, собственно, романтились в общем-то, комикс неплохо показывал то, как две сироты взаимодействуют в таких отношениях. То есть, там, Вонг с самого начала там говорит, что типа там брыз пытается к ней подходить, что типа ой, знаешь, у нас так много общего. Он такой: что то тут наши родители убили? Да, он такой, да, нет, мы блять, это в, в Лиге плющал бы учились что-то. Блять, он такой: прости, прости, и, ну и там еще-то неплохой, миленький диалог развивается, и там, естественно, моральные тязания заняты что вот я, блять, это использовал ее, но я, понач... я на самом деле в нее влюбился. Да, еб твою мать, да что же делать, даже да нет, чтобы поныть об этом, пиздец. Вот, да, кстати, Атона, про Альфреда. что с Альфредом в этом, в этом нарративе и в фильме?
1: Вообще довольно забавно, что Альфреда мало как в нарративе комикса, так и в нарративе фильма. Но в нарративе фильма Альфреда мало, э, я, честно говоря, не знаю по какой причине. То есть его, его просто мало, его, то есть его очень преступно мало, и он в какой-то ключевой сюжетный момент фильма, он, он служит эмоциональным якорем для Брюса в довольно нелепой сцене, Нелепо скорее, нелепо скорее к ней
0: подводили, но это... Бля, может, Энди Серкис просто только к концу съемок фильма з- вспомнил, как вести себя не как обезьяна.
1: Да, и, да, долго извлекали его из жерла вулкана. Придавали ему человеческий облик, так сказать. Выводили его из 3D в настоящее 3D.
0: Да, еще руку ему дали настоящую.
1: Оцифровывали из того самого ролика MTV.
0: <смех> хватит, хватит, мы, мы уже заебали людей. Все, все. Вот, вот на этом моменте, блять, вот было, наверное, знаешь, 3-4 прослушивания, вот сейчас ноль. Вот сейчас вот 0, нахуй все, в этот момент подкаст дропнули. Ладно, так вот, да, что с Альфредом, Антош? Да. Что же с Альфредом именно в комиксе?
1: А, а с Альфадом в комиксе интересная ситуация, его... Его 90% времени нет, а те 10% времени, что он есть, посвящены, в общем-то, объяснению, почему Альфреда эти 90% времени нет. Альфреда, э, грубо говоря, просто заебало то, насколько молодой Брюс Уэйн был раздражающий и невыносимый пиздюк, и он просто подал в отставку и ушел, громко хлопнув в дверью.
0: Ну как раздражающий, он прям был... Тяжелый пиздюк в этом плане. То есть, типа, там этки более поземленная версия травмированного ребенка, что он, типа, ну, буквально второй номер начинается с того, что Альфред приходит к Лесли Томкинс, такой: блять, он, он заебал, он постоянно всех орет, блять, просто агрессирует, нахуй, пейный брыжет, блядь. Он, 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 только, он только мне разрешает к себе подходить. Осно, остальная прислуга вообще, нахуй, не знаю, что с ним делать. Ну, и это такой момент, что он, естественно, был не единственной прислугой, нахуй, а в, в огромном, нахуй, сомняке. Вот он такой, блять, ты можешь прописать ему какие-то сюда там эти депрессанты блять, нет, не буду, блядь, не прописывать, иди нахуй. Он такой, ну еду ну, нахуй ты нужна мне, блядь, вот, в итоге сдал его в, в, в русское училище и съебал, вот, и там даже потом а, а, реплика есть у Уэйна, что типа, ну это, да, его как раз Ада Вонг, тьфу Ада Вонг, блядь, Блэйр Вонг спрашивает, что типа, а чё, 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 у тебя так в особняке все хуёво как-то, блядь, пыльно и так далее, он говорит, ну слушай, я бы завел дворецкого, но у меня с ним плохая история, короче, так что не похуй, блядь, буду бомжевать в своем огромном нахуй особняке.
1: Да, это довольно забавно выглядит на фоне, ну, в общем-то, по-, по большей части такого романтизированного образа взаимоотношений Альфреда и Брюса, как в остальных комиксовых медиа, так и, в принципе, в фильме, потому что в фильме оно тоже до определенной степени такое вот немного романтизированное, потому что у них, несмотря на какие-то на какие-то терки, которые, в общем-то, выглядят, вот эта отстраненность их друг от друга первоначальная, она выглядит довольно ну, натянутой, Скажи так, не очень в, ее выкупаешь. А потом они просто в какой-то момент бондятся, потому что Альфреда чуть не убили. Ну, 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 ну то есть, в общем-то, в фильме Мало Альфреда, и его, в принципе, могло бы и не быть.
0: В этом плане Комикс, вот ты, по-моему, отмечал как раз-таки, когда мы с собой это обсуждали, что комикс, вот, он очень резко пытается погрузить Бэтмен в атмосферу того, что он вот он реально один, блять, в этой ситуации. То есть там ни Альфреда нету, блять. Э, ну, только если Томкинс есть, и то типа с ней пока только настраиваются отношения. То есть, типа, ни Альфреда нету, блять, ни Гордона нету, ни Робина, естественно, нет, потому что все тут мрачно реалистично, какого нахуй Робина. Что делать, блядь, как бы Ну вот он и пошел в отношения с госпожой Вонг. Но с ней а, тяжко. Тут, кстати, еще же, ну, к- кроме самого самозванца, кроме вот этого фейкового Бэтмена, ну, разгадка тайны которого оказалась очень-то довольно форсированной и малоинтересной, потому что, ну, типа, первые два номера мы гадали, а кто же это такой? И это оказался, в общем-то, ну, конечно, персонаж, которого мы до этого видели в нарративе, но, в общем-то, это ну какой-то рандомный по итогу челик из полиции.
1: Да, то есть поводов подозревать его по нарративе ну, не то, чтобы было много. То есть, подозревать-то, конечно, можно было, но исключительно из-за какой-то вот... Знаешь, если у вас есть какая-то такая детективная задрот, сказать, в духе подозреваю все, всех, кто к полу не привинчен, а кто, а кто привинчен, тех отвинчиваю, пинаю и подозреваю.
0: Нет, просто в этом плане комикс, он мог бы кончиться тем, что вот этот, блять фейковый Бэтмен, это и что-то типа того. Он в итоге, знаешь, несколько разворотов там, типа, рисует нам схему того, кто же на самом деле это чел, что он там в Афгане служил или что-то по-того, ну, типа, какая-то такая его, вот, типа, дает вот всю, по сути, предысторию персонажа, которому мы до этого выделили полтора раза, и это, ну, просто как детектив очень лениво, потому что мы, типа, все, все условно говоря, подсказки узнали, типа, за три минуты до того, как нам рассказали, кто же, нахуй, этот убийца, точнее, самозванец, вот, и это по итогу, ну, типа, не очень интересно, ну, и по итогу это просто, блин, ну, просто мужик с автоматом Лолу, но при этом, он, типа, одел бэтменский костюм. А, ну, тут же у нас есть злодеи, кроме Самозванцы, только они, ну, общем то не выполняют роль злодеев, а скорее выполняют роль травмированных людей, как, в общем-то, и многие э, персонажи Бэтмена, именно, которые из Акхема, но тут они даже злодея, они пока что толком не, не смогли сделать, просто потому что, ну, бля, не получилось. У нас, собственно, был тут э, Крысолов э, в нарративе и э, червящатель вот тут расскажите про этих двух э, забуленных ребят.
1: Ментально пытаюсь вспомнить, что именно было у этих двух ребят. Я помню, что у них там было что-то очень угарное. Вот у кого-то одного из них, по-моему, Крысолова.
0: Крысолов, он типа, ну, буквально крыс убивал именно по работе. И он был немного тупенький и помогал по итогу фейкову Бэтману, что его настоящий отпиздил.
1: А да да он же помогал фейковому Бэтмену и это ну в довольно занятную вообще сцену вылилось в комиксе когда настоящий наш Бэтмен приходит к Красолову тот его встречает как как братюню и обращается к нему как братюня и говорит ну типа братюня ну давай ну давай ну бро бро да и это Бэтмена очень сильно это скажем так это его очень сильно даже не столько смущает сколько это его ну дезориентирует прям по плохому дезориентирует
0: а... Нахуй злит, скорее.
1: Ну, в том числе, да. я не помню, он его избивает или не избивает.
0: Я точно помню, что его на допросе именно избили. Он, он по-моему, на допросе как раз застрелился, нахуй, из-за того, что, типа, вот он нашел себе единственного друга, но друг в итоге его, типа, ну, избил, нахуй. И он такой, блядь, ну, 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 вообще там намекается на то, что это Кросолов, он ну, немного, видимо, с каким-то диагнозом.
1: Ну, как, в принципе, и Червовещатель тоже... Чувачок с диагнозом.
0: Ну, чревообещатель, он скорее персонаж именно травмированный. То есть у него потрясер, очевидно, какой-то после чего-то, что произошло с его отцом. Я, извиняюсь за шутку, но я поначалу думал, что тут будет интерпретация такая у что он начал совать как бы в задницу руку куклам, потому что ему <смех> почему батя руку в задницу ссывал, потому что там была сцена, когда значит вот этот детектив Шевонг приходит, к собственно, к отцу Вескер. а он тут, типа, я так понял, какой-то магнат, который владеет, типа, системами слежения или что-то типа того. То есть тут Вескер, это, типа, именно какой-то крупный бизнесмен, вот, а сынка у него какой-то долбоеб просто, шоха, которого он не очень любит. И там была сцена, как раз-таки, когда к нему приходит детективша, что он, типа, у него рука перебинтованная. Ну, типа, возможно, просто предположить, что он просто, ну, типа, пиздил его так сильно рукой, блядь, по лицу, условно говоря Но мне было, что, типа, он может ему в зайницу руку пихало, блядь, вот да Извините, ужасная шутка, но мне нравится да, Ну,
1: вот. вообще, Чаровещатель — это персонаж, которого такой вот агрессивный, привыкший, скажем так, из людей не, не вопросами извлекать какие-то вот данные а побоями от Бэтмену вот такому персонажу, как ни странно, э- написали довольно нетривиальную, э- нетривиальную встречу с этим чаровещателем. Потому что я вообще поначалу подумал, что Бэтмен его, скажем так, немножко побрезговал избивать. Э- но вообще тут можно, значит, немножко скорее вчитать, потому что это в комиксе не слишком отчетливо, не слишком отчетливо виднеется. Но вообще у, у фильма и у комикса есть один общий мотив. Который, который в конце довольно четко прослеживается. В фильме Бэтмен, он весь нарратив, весь хронометраж, о, непомерно раздутый, кстати, в общем-то, занимается тем, что ходит по готаму, избивает людей, говорит, «Я, я месть, я возмездие, я Вендженс. и его, собственно, персонажи тоже называют скорее Вендженс, чем Бэтмен, потому что он... Бэтменом представляется реже, чем возмездием. И вот к концу фильма он просто понимает, что вот он всю эту ярость, которую он э, ченнелит в возмездие, он может ее ченнелить во что-то менее деструктивное, он может нейронично людям помогать. То есть он в конце фильма, в конечном итоге, просто выводит там кучу людей из развалин и так далее, помогает им ну, на крыше, помогает перебинтовывать, э, фиксировать людей и так далее, отправлять на вертолет тех, кому нужна нужна помощь, чтобы выбраться из Готэма. То есть он становится в каком-то смысле на на шажочек ближе к ну, такому, в каком-то смысле, очень комиксовому образу про, там, про символ надежды. И вот Бэтмен в этом, в этом комиксе, в импостере, он в конце, в общем-то, скорее жалеет, жалеет Вескера младшего и не избивает его, а, ну, скажем так, какие-то интерпретирую, смотрит с... Он ну, с такой, знаешь, по-хорошему, с жалостью смотрит, знаешь, типа, что да, этому человеку иронично нужна помощь. И моими, моими побоями я просто ну, ничего не добись, сделаю только хуже. Поэтому я его трогать не буду. В каком смысле комикс, ну как и фильм, в том числе и через то, что Брюс по итогу нарратива все-таки продолжает ходить к Лесли Томпкинс, он приходит к тому, что, ну, Брюс понимает, что вечно ченнелить свою ярость в деструктивной манере не получится. И поэтому, поэтому надо как-то работать над собой, надо как-то вот куда-то еще давать выхлоп этой энергии в какое-то, в какое-то более, может быть, созидательное, что ли, русло. То есть в этом плане, может быть, даже виднеется какая-то общая линия между фильмом и Комиксом, ну, во многом, типа, из-за наличия вот этого сценариста, какого-то сценарного якоря, не знаю.
0: Возможно, но это так иначе, да, история про такой второй год жизни Бэтмена, когда он все еще, ну, типа, изучает то, как, как ему быть Бэтменом, и он, типа, решает, что, да, наверное, наверное стоит не только пиздить людей, но иногда им помогать, поэтому он, собственно, дает наводку именно Лесли Тонкетт, что немного слащевая концовка, которую все-таки а, пытается а, перебить, вот, как раз я листаю комикс, пытается перебить а, а, с тем, что в конце, ну, типа, он дает, а, приносит цветы а, и своим родителям а, на могилу, и, там, на могилу родителей э, Своей девушки И, собственно, как я понял, на могилу э, Крысолова, которая, как я понял, да, я полистал, а Это Бэтмен именно его избил его в участке не трогали, он там просто, ну, истерил, потому что он такой инфантильный довольно челик, постарался, типа, почему он меня избил, почему меня избил, потому он просто нахуй, там типа, стырил кого-то пистолет, ну, из полицейских, очевидно, вот. И это такая, скорее, конц... грустная концовка тем, что именно Косолова в общем-то, человека, который ничего плохого никому не сделал, типа именно по желанию. В общем-то, был типа, добрый душой человек, типа, недолюбленный всеми, и он по итогу, нахуй, типа, из-за Бэтмена вообще-то застрелился, потому что его бэтмен собственно, и избил, а не импостер даже, вот этот вот. И, ну да, типа такая вот немного грустневая концовка, ну, для довольно такого приземленного мрачного нарратива про Бэтмена. И, собственно, это неплохой комикс, у которого единственная проблема, вот как я люблю говорить по комикс Чипоздравский, актуальный, который, Бэтмен Найт, у него главная проблема в том, что это комикс про Бэтмена, и... Типа, это, это все правильно, потому что ну, мы от Кэнга много видели а, нарративов про то, как типа Бэтмен он типа превозмогает какие-то вещи, учится, типа не только пиздит людей, но и помогать им. А, нарративы, где там по какое-то детективное расследование и прочая хуйня. А, и в этом плане просто это очередной комикс о Бэтмене. А, но только вот раз у нас еще словно что Опектрисуется с Сарантиной, можешь посмотреть на прикольные панельки, прикольные разворотики. А, плюс, ну, типа, ну еще к фильму это вышло. Вот да, тут еще такой есть слой, который. Ну, может быть, кому-то интересно, может, кому-то нет. А, вот. Но, общем, неплохая рекомендация. Ну, естественно, да, что у нас типа, должна быть вечная такая фабрика производства комиксов или сказать, контента про Бэтмена. И, в общем-то, это не самый плохой контент про Бэтмена, что есть. Типа, он, он, он читабельный, он вполне себе окей.
1: Единственное, что может вас от комикса оттолкнуть, если вам ну, не нравится рисунок Сарантино, с чем я, в принципе... Отчасти могу согласиться И даже не могу вас (смех) винить За это, если он вам не заходит Потому что комикс выглядит эм, Ну вот знаете, есть такая вот категория Комиксов, которые эстетически выглядят Грязно э, И есть э, вот в этой категории Есть подкатегория комиксов Которые выглядят грязно и это им ну, Не то чтобы не идет, но ну да, выглядит грязно И как говно, и вот это вот Ближе к этому этому.
0: Ну вот вы просто слабы, Антон Вы просто уже не помните как я вам кидал страницы из э, комикса. Блять, как я а, Примордил. Из комикса Примордиал, собственно, Лемир из Форентина», Именно часть, которая про людей. Вот вы же, наверное, ее не помните, а я помню, блядь. Я эту хуйню в кошмар теперь вижу. Ну да, давайте, наверное, тогда как-то зигзагаем будем идти. А, Перейдем к комиксу. Смотри, мы можем перейти комиксу про э, Робина, а может перейти комиксу про Бэтмен, но более старому, тот как раз, который я тебе советовал, может перейти комиксу Бэтмен Дримланд, вот как раз я э, тебе его советовал, ты, в общем-то, был не против, что я тебе советовал, потому что это от авторской команды, которая тебе понравилась в моменты, когда ты еще читал Бэтмена в 80-х, начало 90-х, это Алан Грант и Норм Брейфогл, если я не ошибаюсь...
1: Ну, вообще изначально, еще перед тем, как ты анонсировал «Бэтмен постер, я думал, ты вообще сигвенишь на комикс «Бэтмен рептайл», потому что все-таки Гартеннис гораздо более хайповый и ну, более приметный, что ли, сценарист.
0: Но это уже это тоже... Помните, если давай все-таки разнообразим контент, как бы ⁇ твою мать, как бы. это хороший сигвей э, в том плане, что типа у нас весь подкаст так или иначе связан паутиной, блядь, понимаешь, нахуй блядь. Короче, что да, расскажи про Бэтмана Дримла, делбаем, съебал. Да, Бэтмен Batman... Блядь, я тебе его советовал, блядь, ты нахуй, как бы, мои рекомендации не читаешь никогда, твоя, блядь, вот расскажи нахуй. Да,
1: я никогда не читаю его рекомендации, и в этот раз тоже я комикс, о, не стал читать, поэтому, о, этой категории не будет. Но если не иронично, да, я этот комикс прочитал, я смотрел в его сторону с определенным интересом, потому что Авторская команда мне нравилась. Мне нравился в целом ран Алана Гранта, который... э, Скажу так, Алан Грант, э, когда писал свой ран на, на Бэтмене, он писал... Ран не только на, на Бэтмене, но и на детективных комиксах Там был момент такой в публикации обоих комиксов Когда они менялись художниками Опять же, потому что разные комиксы немножко про разные говорили Но вот у Ауна Гранта всегда было интересно читать У него были очень неплохие ваншотные истории А истории, которые, так или иначе, ну на несколько, на несколько номеров распространялись Они были достаточно лаконичные, достаточно емкие Достаточно, ну, в целом, насыщенные на контент Поэтому на ваншот с этим авторским составом. Я смотрел с интересом. Да еще, да еще и тема-то какая у него? Бэтмен в зоне 51. Это же, это же, это же можно, это же можно, если ну, надеть шапочку из фольги, это ж, это ж можно такое, такое написать об этом. Но, в общем-то, получился Забегая вперед, получился комикс неплохой. Но, как говорят в очень плохих примерах э, поганой, э, буквально нечитаемой публицистики, э, он подарил ощущение смазанного конца. Но об этом мы, конечно, конечно обязательно дойдем. А премис комикса, в общем-то, вот в чем. Э, В Готэме э, происходит серийные... Самоубийство. самоубийство ученых, которые так или иначе аффилированы э, или с зоной 51, или с.
0: А да, ученых просто захипали с- мемы про атеисты, такие типа, да. да, да.
1: Вот, ученых, которые или работали над какими-то правительственными проектами, аффилированными с зоной 51, либо. Ну, скажем так либо у них были научные руководители, которые так или иначе аффилированы с зоной 51, и. Вот э, комикс довольно бодро начинается, он очень-очень э, э, очень бойко подает свою экспозицию. То есть он буквально в рамках там одной страницы вот все на тебя вываливает: что вот, значит, у нас серийные самоубийства, есть э, дочка, там, вот, к- крайнего ученого, который самоубился, значит, она не верит в то, что это самоубийство, а она вот убеждена, что это что, что инопланетяне имеют к этому отношение какое-то. Бэтмен это слушает и такой хм. Звучит интересно. Makes Да, да надо, на, надо пошукать. И, и в общем-то, с этого, с этого начинается сюжет. С этого начинается какая-то потрясающая сюжетная кавалькада с нападением фантомных с каким-то из бывших, там, я так понимаю, это, этот персонаж был у Бэтмена в Роук гэллере но это какая-то либо обс- обскурный персонаж, либо просто Брейфогл за задним числом придумал.
0: Подожди, ты про главу Зону 51 или про Челика, который делал псионические штуки?
1: Да, я вот про этого челика, про последнего.
0: Возможно, его придумали здесь, возможно, его Грант придумал, каких-то номеров Бэтмена, которые ты пока что еще не читал. Тут я не беру судить, я не, там, не лазил на Викю. Ну, это не такой интересный опас просто. А, ну, типа, тут, тут это довольно самостоятельный ваншот, в том плане, что, ну, типа, тут нету ссылок на предыдущий номер. Аж, типа, вот, первое появление этого, блядь, мудака было в таком-то номере детектив.
1: Ну да, это э, это автономная работа, единственное, единственное, чем она может, э, ну, актуального читателя немножко смутить, это тем, что Бэтмен ссылается на э, Гарольда, такого довольно... довольно... Разве, бля, я не помню. Он он ссылается там на Гарольда, вот он как раз-таки и говорит, что Гарольд мне подготовил, значит, мою экипировку, э, вот, с которой меня не засекут в «Зоне 51».
0: Есть... Кое-как 2000 года все еще ца- ну да, он по идее тогда еще был.
1: Ну да, это еще до Бэтмен Хашин, да, то есть до вот этого вот рубежа, так сказать.
0: Не, просто Гарретт он, по-моему, свалил из бэттайтлов именно э, при ноумансленде no э, но это я даже не помню какой год уже, ладно, херсно, да, это ваншот что-то 2000 года, э, и я вот как раз-таки вот Прочитал, и меня вот заинтересовало тем, что мне. Вот в момент, когда я учитал, как раз таки в примерно такой же момент я прочел uh, Future State Dark Detective. И вот это у меня сперлось в единый нарратив: то, что у нас Бэтмен. Uh, как такой обсессивный чел, uh, обсессивный такой супергерой, uh, как всяких тайн и так далее, взаимодействует, ну, собственно, с конспираси теории то есть с uh, теориями заговора. То есть Даг Детектив, он буквально жил в uh, таком темном будущем, где правительство за всеми следило, и он знал об этом, типа это было была конспираси-хуйня, то... ну, типа, он там буквально де... жил с дедом роднеком, который думал, что типа инопланетяне существуют, ну, да, гений, блядь, ты, ты с Суперменом нахуй на, на планете живешь, долобоёб. Вот, типа, ну, не суть. А тут Бэтмен, ну, буквально, значит, соприкасается Не просто взаимодействует не, не просто с какой-то там э, вымышленной конспираситерой Не с какой-то вымышленной хуйней, А вот, знаешь, с материальной, с, значит, с, с объектом нашего мира э, С феноменом нашего мира, как Зона 51 причем типа, не э, такая, не своя версия Зоны 51 Там буквально тоже хуйня про инопланетян про всякие правительственные эксперименты, блядь Там буквально Бэтмен такой ху, ходит, ходит по, этому, по этой Зоне 51 Такой, о, инопланетяне на расчлении Нету ну ладно, пойду дальше, мне это надо детей спасать, ёбаных балет-креатинов.
1: Вот к слову о приземленности, да, вот вот э, связующее звено между этим комиксом и предыдущим, несмотря на, на, на телепатов, на наличие зоны там 51 всяких всяких э, очень сомнительных там подтверждений, да, что там какие-то сверхсекретные мутные мутки происходят, комикс все-таки он, э, он все-таки старается как-то это сильно заземлить и Бэтмен вот, э, ну будучи детективом, обладающим так сказать скептическим умом он пока по этой вентиляционной шахте ползет, из которой он, собственно, увидел, как проводят вскрытие инопланетянина, ну, буквально, то есть зеленый человечек, вот каноничный такой, он говорит, что, хм, is this the real life or is just fantasy?» то есть, а может быть, это просто муляж, а может быть, это они, как бы, снимают фейки. Кто, кто знает, кто знает, нет времени, нам надо торопиться.
0: зуб ну, такой, Комикс пытается такой, почему Комикс Дримла? Потому что он пытается вот показать эту, ну, не совсем как ебанутую зону, он так и начал сейчас Зону 51 как такое пространство снов, пространство там чего-то, что может быть реально, может быть нет Собственно, довольно ну, под конец, когда Бэтмен сталкивается с главным злодеем, у которого там какие-то силы по манипулированию людьми Он типа его приключает к какой-то там супер научной хуйне, из-за чего у Бэтмена адские трипы происходят ну, Довольно красивые адские трипы, из которых там его спасает потом как раз таки вот этот чел, который умеет пассионические проекции делать Вообще вот приятно то, как это комикс про Бэтмена... Не очень серьезный, знаешь, то есть, тут, типа, вот в рамках поземленности тут отмечу, что вот то, как Бэтмен проникает на зону 51, это происходит очень долго, ну, относительно там всего масштаба комикса, то есть знаешь, это не так, что он, блядь, после самолета нахуй, как бы, слетел, блядь, как бы на своем бет-плаще, бэт, как бы в центр зоны 51, такого драсти, блядь, и съебал. Нет, то есть у него там механизм, короче, этот бэт бат блять, какая то глушилка ебаная, потом еще в окопах по говну, блять
1: и он при этом еще этот свой бэттанк как-то так еще и от глаз и визуально скрыл и при этом Бэтмен пытаясь проникнуть на зону 51 он немножко фейлит из-за чего у него ему приходится прибегнуть к имп заряду электромагнитный пульс он ему выстреливает отключает на какое-то время электронику и вот за вот это короткое окно Прежде чем электроника вся включится и Бэтмена запалит, ему надо как-то быстро-быстро проникнуть в зону, то есть это это, в каком-то смысле можно сказать, что это э, хайст-комикс про Бэтмена, и это довольно прикольный угол, то есть понятное дело, что это ну, не буквально хайст-комикс про Бэтмена, но с с какой-то вот перспективы это ну, это очень сильно напоминает то самое что я сказал. И это, это прикольно. Это прикольно, и вот реально, вот ты еще правильно отметил, очень хорошо, что ну, это вот происходит э, долго, размеренно, э, и, и, то, что Бэтмен, и, и то, что Бэтмен в процессе фейлит, это тоже отличный штришок, то есть вот, э, к приземленности как раз. А,
0: ну, это, знаешь, вот просто небольшая такая бумерская хуйня, но мне кажется, э, так уже комикса про Бэтмен не делал, в том плане, что при вот всем этом а, массовом дроче на то, что он приземленный должен быть, что у него там нет суперсил, ё-моё. Типа, современный Бэтмен, там, поскольку период Снайдер это очень такой, знаешь, наивно блокбастерно пафосный комикс, которым Бэтмен, которому Бэтмен из жопы может достать что угодно, блять любую свинтифлюшку, любой, блядь, арбалет-говна, короче, который пуляется лазерами из глаз и так далее.
1: Ну, то есть, на самом деле, это, это в каком-то смысле такой очень странный бастард какого-нибудь форсажа и миссии невыполнимой, где Бэтмен, падая с какого-то огромного здания, может раскидать взрывчатку, чтобы она промигала знаком мор и подала, ну, азбукой морзой подала сигнал его напарникам, товарищам. То есть, это ну, ну настолько вот как-то абсурдная и нелепая история.
0: То есть, да, мы не против такого подхода, конечно, потому что, ну, хули, мы, во-первых, сделали целый выпуск про Бэтмена Мориса, а Морис он как бы любит делать нелепую, как бы, ну, со вкусом хуйню. В можно и такие комиксы про Бэтмена делать, но просто вот когда услогия 80 х там х пытались сделать приземленные комиксы про Бетона, не Просто в этом плане, вот то, как в Дримленде описан, то, как Бэтмен, процесс того, толка Бэтмен проникает в зону 51, а мне вспоминается момент, по-моему, из Арки как раз-таки Старлина про КГБиста, когда там Бэтмен кого-то ловил, и вот там, знаешь, типа, он за условия, там, стандарт в комиксе про Бэтмен, например, современный, ну, не современный, на с этого, из двухтысячных, там, и так далее, которому неважны такие моменты. Ну, Бэтмен, блядь, ну, поймал мужика, типа, подлетел к окну, и все, и нормально, блядь, на тросе. А там, по-моему, несколько страниц, по-моему, ну, как по страницу, как минимум, или две, типа, нам описывают, типа так, Бэтмен его поймал, так вот сейчас пытается его сгруппировать как-то так, чтобы, блядь, у него не наебнулся и так далее. Так, трост, трост надо нормально держать. Так что, то есть, ну, такая, типа, почему это не образ Бэтмена не опытный, а это уже, ну, типа, опытный мужик, но он так иначе, ну, типа, именно а, хотя бы притворяется тем, что в теории может существовать в реальном мире. Понятно, что в реальном мире, блядь, физика так не работает, нахуй, они сдохли все, типа насрать. А, но именно то, вот как к этому подходит, что типа Бэтмен, он, конечно, он типа крутой, чтобы быть крутым, как бы ему нужно знать это, это и это, блядь, и использовать Какие-то, какие-то навыки, они а просто, типа, он сам уже все умеет, похуй зачем нам это описывать.
1: Ну, то есть, он, он, на самом деле, не притворяется тем, что Бэтмен за кадром все, все, все что надо, узнал. Он пытается э, вот именно в каком-то вот... Знаешь, если просто на нарратив смотреть, то он все-таки не, не пропускает вот нагнетание саспенса, не пропускает вот этот вот момент, который сейчас авторы отметают, просто потому что, ха, но ну это Бэтмен, все знают, что он справится, зачем нам нагнетать саспенс. Нагнетать ну, вот э, проблема просто в том, что, да, какая-то вот, знаешь, вот engagement из этого пропадает, вот э, какой-то вот пропадает пошлое, извините за такой э, подбор слов, какой-то вот э, роман- романтизм будничных дней шпиона. Ну то есть вот, вот эта вот вся вот эта вся де- детализация того, как работают гаджеты, да даже да даже не излишняя детализация в духе там показа, показа схемочек, показа т- того не знаю там как, как там у Бетвинка крылья раскладываются, а именно вот просто мерное поступательное такой вот может быть распланированное движение вперед к какой-то поставленной цели. То есть не, не скипаются все, все необходимые ступени в этом плане, а вот четко показывают, что чтобы Бэтмену сделать это, нужно сделать А, Б, С, Д, и нам вот показывают, как оно все аккуратненько, естественно, органично из одного в другое и перетекает.
0: Да, это приятно, этом, причем еще хорошо, что... При вот этом всем, что мы перечислили сейчас комикс, ну, типа, это комикс, блядь, про то, как Бэтмен нахуй поникает в зону 51, это комикс, который не пытается относиться к себе очень серьезно. То есть, типа, вот Бэтмен поначалу, его первое противостояние со злодеями в комиксе, это то, что он Пиздит огромную нахуй гориллу, которая потом оказывается иллюзорной, блядь, типа не он находит сразу же, сразу <связать> же почти находит челика, который, типа, это горилло создал, потому что он типа, с его, типа, с ним уже взаимодействовал. И потом, типа, он начинает типа э, там с каким-то типа, альбиносом челиком, который контролирует людей и так далее. То есть это, ну, типа, комикс, который, типа, конечно, ну, типа, с серьезным ебалом. То есть он типа не высмеивает условные тропы Бэтмена, но типа это комикс, которого об этом на полном серьезе общ... э, пиздит с огромной горелой, э, потом на полном серьезе говорит: а, да, зона 51, я там был, вообще, там все знаю, но ну, не, не то, что он там был, а то, что он там знает, ее число, слышал, читал в интернете, да, вот, знаете, вот такая вот штука из начала 2000 короче, интернет, не знаю, короче, вот, ее пользуетесь сейчас, нет, а, вот, и потом, блин, проникает, и, собственно, там тоже происходит всякий трэш, ну, типа такой лайтовый трэш, но все-таки трэш, а, так как
1: ну и, кстати, современный, современный Бэтмен с этой гориллой бы справился или буквально на кулаках, или бы каким-то гаджетом хитрым ее приложил. А, а тут надо было выдумывать какую-то конструкцию с балкой и по сути просто методом рычага. То есть Бэтмен, он, он как бы горил, через себя вообще перекинул с помощью там ну, самодельного рычага. То есть, это вот, 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 вот такого, такого рода комикс.
0: А, ну знаешь, в этом плане в начале Бэтмена Кинга была сцена, где Бэтмен с помощью рычага через себя, блять. Соломона Гранди перекинул. Вот, но там это было более, знаешь, тоже бл- более благогласно, более пафосно, что он его, знаешь, будто с- реально поднял, блядь, и через себя такой хуяк, блядь, с прогиба. Такой, считай, отличный комикс, по-хорошему, ретровый. То есть, в 2000 году, типа, Брейфогл к тому моменту уже был со старой хуйней, типа, но выглядит очень хорошо в этом комиксе. Типа, по-хорошему, такой олдовый комикс про Бэтмена, типа, даже на момент своего выхода на самом деле, потому что Грант к тому моменту Ну, по-моему, он все еще писал комиксы про Бэтмена, но на тот момент уже был автором, который над комиксами про Бэтмена уже работает довольно давно, типа, как минимум лет 10, а то и больше, вот, но он в этом хорош.
1: Ну, как минимум, он вот все 90-е точно точно что-то писал про Бэтмена довольно обширно.
0: Очень-очень неплохой ваншотик.
1: А, но, но подожди, прежде чем завершать э, эту секцию рассказа о, о комиксе, я же, я, я же обещал немножечко помашнить на финал, на финал э, истории. Я да. э, э, вот когда говорил, что история, она, скажем так, не, не, мне не очень понравилась, как комикс закончился, мне не очень понравилась именно последняя страница, в которой... Э, давайте так... Э, Бэтмен, он решает скомпрометировать основного антагониста истории, ну, то есть какого-то ученого, который хочет замейт- контролить людей, использовать их как собственных агентов, яда-яда-яда, это все, это все ну, стандартная, там, супергероическая, суперзлодейская требуха. Но Бэтмен решает слить в интернет, значит, все ну, все данные об вот этом чуваке, ну, так сказать, докснуть его. Но понимаете, в чем дело? Злодей-то работал в, ну, внутри Зоны 51, внутри, скажем так, большого правительства. Ну, ну, мероприятия. А поэтому, в общем-то, в финале комикса нам показывают, как с телевизора ну, буквально заминают это дело. Говорят, что вот, п- была какая-то инфа, но это все, в общем-то, м- безосновательные там, обвинения, и, в общем-то, ни- ни- ничего сделано не будет. И вот Бэтмен, он немножечко так...
0: Нет, там сказано, что... Нет, там было сказано, что, типа, ну, я не могу ни подтвердить, ни такое, не подтвердить, не опровергнуть наличие такой, хоть как зоны 51, идите нахуй. Он такой... Ну просто
1: Брюс в этот момент Он такой, знаешь, тирадой э, Недовольный э, 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 Разрождается в духе Вот, видите, как мы можем Доверять правительству, когда Оно нам так нагло врет Когда оно даже, даже перед лицом Очевидных фактов не хочет признавать Правду, как, как Это возможно, читатель Ну то есть это вот такое, такое морализаторство Довольно, довольно Такое влобежное, довольно неприятное И надо сказать, что, ну Я машню не из-за того, что, ой, внезапно в комиксах какие-то, короче, в комиксах автору захотелось поговорить о насущном, о политике. Алан Грант этим занимался, ну вот вот весь его ран, что я читал, вот все эти номера его на Бэтмене, что я читал, они э, вот очень они не чурались а, проходиться по там политическим темам там, по, по, и, по, и по экологии и по бедности и по э, э, простите за, за формулировку по плохим институтам и так далее так далее так далее а, но а, настолько просто вот л, л, лениво вот проговоренно вот буквально с трибуны Этого у Алана Гранта еще не было И это меня, ну, здесь, в каком-то смысле разочаровало
0: Ну вот, знаешь, комикс Это, это, это еще такая плоскость выходит, что Ну вот, знаешь, именно взаимодействие Бэтмена С условностями реального мира э, То есть, типа, ну, в DC вселенной, наверное, правительство Чуть другое, то есть там, наверное могу бы Бэтмен как бы и в Белый дом войти И пизды всем дать, как бы, ебло всем обоссать Но он такой, типа, ах, ну что же я могу сделать Я всего лишь слину информацию в интернет это ты, блять, Бэтмен, нахуй, ты присвоен Ты сделаешь что-нибудь еще
1: Но, кстати даже вот у Гранта в... Честно, не помню название название арки, но была от Уолна Гранта на Бэтмене или на детективных комиксах, арка про э, молодняк, который, э, в общем-то, не имеет доступа к э, хоть какому-нибудь образованию, даже, даже не говоря там, о высшем, а просто там, о, о комьюнити-колледжах. И вот этот молодняк, он вступает в, ну, типа, в готэмские банды просто потому, что ну, это единственный для них доступный социальный лифт. Это, конечно, лифт, ведущий в не очень хорошую жизнь, но так или иначе, этот лифт, он, что называется, приносит им хоть немножко денег на пожрать И вот в конце истории... Брюс, когда вот он разбирается с местным сюжетом, который связан с этими бандами, он приходит в школу, в которой учились эти эти дети, которые чуть было не встали на на преступный путь, он приходит и говорит, слушайте, вот я Брюс Уэйн, я меценат, вы все меня знаете, поэтому вот, короче, грант имени меня, вот я, вот вы на мои деньги будете учиться учиться вот, получать образование, я вот...
0: Пришел Топ танзер такой, гой, Да. гей, да, я, учитесь. Я,
1: я ваш шейх, ребят, целуйте ноги. Ну, то есть он в каком-то смысле, ну, несмотря на то, что это фикшеновый персонаж решает реальные проблемы, это тоже, может быть, для кого-то будет пошлое, некрасиво и вообще фу-фу-фу, но в этом плане он, ну, знаете, относительно органично, адекватно и в целом логично в какой-то мере взаимодействовал вот ну, с реалиями Комиксного мира, в котором он обитает, и при этом эти реалии ну, ну как бы на наши похожие, и это как бы вот автор говорит, э, говорит как, как с его точки зрения проблему можно было бы пофиксить, при этом Я не просто... скатываясь а. в вещание с трибуны, и при этом, ну давая, ну, давая этому какую-то органичную органичное появление, органичную разрядку внутри самой истории. То есть это выглядело просто вот со всех сторон. Ну, со всех сторон органично. Это не было форснуто, как в конце «Дримленда».
0: На мой взгляд, просто это не форснуто. Ну, типа, проблема не то, что это форснуто, это как-то усиленно. Вообще, типа, Бэтмен такой довольно социально направленный персонаж, как я. я не помню, прогонял ли я эту тираду именно на подкасте, но, типа, Бэтмен, по сути, такая, ну, слонгая, левая пролетарская фантазия, а богатее, который за нас. Э, типа, это такой чувак с кучей денег э, Который при этом тратит эти деньги Не на то, чтобы бледовать там, типа Предаваться всяким э, червоугодиям И так далее, и заниматься криминальной хуйней А он вот именно хочет, типа, горожанам Готэма помочь, потому что, да, типа, условно говоря там Можно все это формализовать Как Готэм мой готом, но по сути того Он хочет, чтобы типа именно, ну, как бы работяги Как бы сраные, как бы им не пришлось Как бы с всякими наркокартелями, блять, как бы Мафиозниками и так далее, как бы бороться Потому что если не помогает полиция, поможет Бэтмен Такой, типа, мужик, который, типа, да, конечно Мог бы вам дать просто денег, блять, как бы что вы купили себе нахуй оружие, блять, отстреливались нахуй от мафиозников, но лучше вот он, типа, оденется в ебаный как бы, огромный костюм летучей мыш- мыши, и будет, как бы, ну, хоть как будто помогать в такой форме. А, вот просто в конце Dreamland, именно, как мне кажется, тирада была лишняя. То есть, типа, сам месседж в конце, знаешь, такой финальный панч, что типа, вот Бэтмен слил а, информацию, а в итоге это ни на что не повлияло, и типа, оно все равно отрицает, оно все равно отрицается правительством, оно бы, знаешь, типа просто лаконично оформлено тем, что типа, ага, ну как всегда, условно бы, сказал бы Бэтмен и ушел, типа, мрачный, блядь, в тень. Э, чё, типа того. А тут именно, знаешь, разжевывание и тирады все типа, ну вот, я слил информацию, но типа я, как бы, прошел через приключения, я дал пизды плохому парню, но, понимаете, настоящие плохие парни, они все еще, блядь, удел нахуй, я не могу ничего с этим сделать, как мы можем жить при таком ужасном правительстве, которое засунуло мне в задницу швабру, блять да, да,
1: у меня украли катарсис в этой истории и Кульминация вот такая. За что? По что? За что? Да, да. То есть э, обидно просто за то, что Алан Ганн как человек, который, ну, скажем, такие вот социально заряженные истории писал хорошо раньше. Он он все 90-е вот вот эти истории, которые были социально заряжены, он их подавал хорошо, он их хорошо интегрировал в в сюжет своих комиксов. Вот вот тут интеграция просто произошла, не знаю, как будто в последний момент. Вот как будто он решил, что все, я устал, мне лень не хочется, лень слэш не хочется что-то придумывать. Просто просто Бэтмен немножко да даже не монолог прогонит такой солоквиль, то есть просто поговорить с пустотой о том, как несправедлив мир. Ну, ну, ну реально. Эх,
0: вот бы, вот бы у Бэтмена было свое, как бы лейт-найт-шоу, и он бы там, у него был бы каждый день, каждую неделю там свой монолог, знаешь, типа потому что а, и Ноу no там, блядь. Вот, ну да, вы, Антоша, э, все сказали про страну снов, про Dreamland? Да да, да,
1: да, хороший комикс с по-хорошему алдовым нарративом, с в принципе, на мой взгляд, по-хорошему алдовым и визуалом просто, э, просто, просто, последняя страница она вот очень сильно бьет, скажем так, меня как читателя лицом об реальность, в которой. Герои, писавшие замечательные комиксы в 90-х, в начале 2000-х, внезапно постарели и немножко утратили хватку. В тех местах, в которых, в общем-то, от них это не ожидалось.
0: Да, ужасную реальность, где пытались штрамовать Зону 51, но в итоге сделали какой-то просто фестиваль ёбаный. Ужасно. Вот, значит, так вот, вы, Антош, очень хотели, чтобы мы пришли к комиксу «Бэтмен Рептилия». «Бэтмен Рептилия» от Гартенниса или А Шарфа. Но вы же понимаете, что у нас тогда останется всего раз-два три комикса, и только один из них хороший, вы не хотите ли более плавно распределить как бы, именно чередование, что у нас сейчас будет плохой, хороший, плохой, хороший, или как вы хотите, как, как вы это хотите, Антон, вот как вы это себе представляете?
1: Отдаю тебе всего лишь возможности сделать пейсинг этого выпуска настолько плавным и настолько четким, как тебе это будет угодно.
0: Раз, что ты упомянул, раз, что у нас все еще как бы, два плохих комикса, ну, два комикса которые нам не понравились, они все еще в тайне, давайте-таки поговорим про Бэтмонд Рептилии от Гартенниса, не-, не без известного Гартенниса, Такие шедевры, как, блять, э, нахуй, э, пацаны, <соценно> вообще да, Гор-теннис и Лям Шарп, которого мы очень много хвалили на значит, своем подкасте про зеленого фонаря Гранда Моррисона. Вот он там очень сильно прокачался, начал экспериментировать с фильтрами, и, собственно, этот комикс, вот он очень такой, типа, характерный в том плане, в каком направлении сейчас Амшар пытается рисовать и красить свои комиксы. Это вот такой комикс, в котором очень такие характерные виды, типа, очень характерный визуал того, как он подбирает цвета и какая так, текстура у его рисунков. Вообще тут немного Вот именно и сам Моррисон это описывал, его именно рисунок в Крайних номерах э, зеленого фонаря именно второго сезона, как типа такой около не, не описывал это как около хей-метал хуйню, но он описывал именно такой абстрактный э, уровень именно Дэйва Макина, э, с которым он делал лечебницу Архама. И на самом деле в рептилии не можно усмотреть визуальные образы из Зайломов, в частности того, как тут именно Бэтмен рисуется, то есть как у него там плачут, вот эти завитушки, короче, на краю плаща, которые именно как карандашные, так и, типа хаотечные э, линии выглядят. Ну, в целом, такой, в
1: целом, очень слабая проработка бэкграундов. То есть, бэкграунды — это... ну Я, я не буду говорить по-плохому, не буду говорить, что это, что это как-то вот по-хорошему. Ну, бэкграунды просто вот объективно размазня.
0: Но они размытые, такие зернистые. И, ну, собственно, сами там фигуры персонажей, они такие, типа, громоздкие, как правило, очень такой, типа, со стороны анатомии изогнутый, такой, заморфической. Вот, ну, на комиссии, на самом деле, очень, очень круто, как мне кажется. Ну, типа, многим вот это новое направление шарповское не очень нравится, их можно понять, потому что оно как мне кажется, еще не до конца оформленный И он, так сказать, в процессе выяснения того Как он хочет, чтобы они выглядели И он, на мой взгляд, идет в правильном направлении Типа, таком, довольно нестандартном для того, как комиксы выглядят сейчас Именно мейнстримные супергеройские а, Вот, но это ладно, значит а, О чем комикс, Антон? Вот у нас Гартеннис, значит, а, такой вот дядя, который не очень любит супергероев И супергеройку. Пришел опять на Бэтмена Опять потому, что у него была история про Бэйби Бэтмена Но об этом как-нибудь, наверное, в другой раз, значит а, Вот о чем О чем комикс? Вот давай, Ты у нас эксперт по Бэтмену, давай, делегируй, долбоеб. Ладно, задолбой, извини, я, я, для, я для камеры просто. К-к-камера,
1: камера сядет, если хотя бы раз в час кого-то перед ней долбоевым не называть. Понимаю, понимаю, понимаю. Да.
0: Не, она просто шокером шокирует. Да, так вот, да, в
1: Камера из Думпа-труля какая-то, ей богу. Вообще, ожидание от комикса, вот лично у меня, когда я узнал, что Гартеннис будет писать историю про Бэтмена, я ожидал какой-то вот, ну, знаете, вот, вот злой сатиры, да, я вот, я, может быть, не очень оригинальный в этом плане человек, но я вот сразу вижу Гартенниса, вижу то, что он супергеройку, и либо это будет какая-то злая сатира либо это будет ну более-менее какая-то вот такая попытка в серьезный нарратив, но вот с хитрым прищуром который в общем-то за которым, в общем-то видно насколько человек насколько о, все, все это он о, извините за выражение я в рот ебал, но, но чек важнее и вот комикс он по, прям, прям сходу встречает эм, очень странным диссонансом э, текста и визуала. То есть, как Глеб отметил, это очень макиновский в плане визуала комикс, а в плане текста это очень Энисовский комикс. То есть, это, это комикс, в котором Бэтмен, он не, так, не является вот таким вот толдовым, э, понимающим, там, аккуратным, вкрадчивым детективом. Это такой, в какой-то мере злой, в какой-то мере, ну, ладно, злой сильно сказано, это надменный, да
0: надменные, такими, с легкими, маниакальными наклонностями, да, это, которые это, это довольно, довольно кайфует блядь и толком кудня,
1: людей, которая, которая прессует, прям по-злобному прессует тех, кто ему не нравится, и с этого кайфует. И вот, вот буквально открывающая сцена комикса, это сцена, в которой Бэтмен прессует какое-то публичное лицо,
0: а какой-то, по-моему, спортсмен, боксер, который женщину изнасиловал, типа, пытался это замять и замял, по-моему, это дело в суде. И он, типа, его выводит на то, чтобы типа он Бэтмен ударил. Он, естественно, выращивается просто в говно его просто хуярит, блять, а пол такой. Ха, ну все, пошел, блять. Да,
1: да, да и поначалу поначалу не очень, не очень не очень бьется вот такой текстуальности и повествования с ну правда очень такими какие то абстрактными полотными полотнами лема шарпа
0: они не очень абстрактные но потому что ну, потому что когда я именно увидел анонс комикса, такой ага шарп рисует комикс Эниса, и он все еще рисует его в принципе так же как он рисовал а, именно финал зеленого фонаря моиса хм, видимо блять на него этот комис действительно повлиял ну имеется в виду, фонарь Моэс на него действительно повлиял а, занятно да вот но у тебя был именно дисциплина что комис такой знаешь типа и такой именно именно пафосный в плане своего рисунка, если можно так выразиться, а нарратив такой более приземленно комедийный, пердильный.
1: Ну, в-, в общем-то, да, у меня просто было... Ну, в-, в голове такое тональное несоответствие. Коя справедливости ради, комикс потом это несоответствие сгладил изгладил, сгладил, что называется, прям, сторицей.
0: Ну, прежде чем сгладил, у тебя просто ещё на тебя послесловия повлияло. Да,
1: вот я когда добрался до финала, у меня тогда, ну, до финала комикса, и добрался до послесловия, вот в голове, в голове щелкнуло, почему у меня вообще такой диссонанс возник, потому что изначально комикс этот должен был рисовать ныне покойный Стив Дилан. И честно говоря, когда я, ну, когда я об этом узнал, я подумал, да, вот вот, вот Дилан, когда в ней, значит, соавтор Эниса, вот он бы здесь, вот, вот, Ну, в рамках вот первых там номеров Он он идеально бы вписался, потому что вот он бы Смог нарисовать такого прям циничного Злобного там хуилы Бэтмена Который, в общем-то, просто ходит и всех полбастит И это было бы весело А тут это это весело в плане текста, но на это На на это, скажем так, надо смотреть Очень пристально, чтобы что-то в нем Ну, в этом комиксе вот прям четко И осознанно в плане там Визуальных образов углядеть, потому что Ну, поначалу это это правда очень Это очень прям прям, 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 Артифарти работа, поначалу а потом да потом комикс начинает накидывать прям вот э, постепенно постепенно он вот по этой спиралевидной лестнице вместе с читателем опускается в, в, в такие дебри что немножко абстрактный рисунок шарпа он уже он уже как в летой находится и при этом сам нарратив эниса он тоже вот все дальше и дальше спускается по этой сценичной ц- ц- спирали безумия и в, общем-то, и, в общем-то, потом, да, они прям в синергию входят. Но, но, наверное, читателю нужно как-то больше конкретики и меньше метафор, да?
0: Хуй знает, потому что, поначалу, как мне кажется, как раз-таки сюжет был более абстрактный. По-моему, поначалу нахуй вообще не понимали, что происходит. Типа, что собрались, типа, злодеи, блядь, Готэма, потом, блядь, после этого пингвин нашли, дохлым, типа, чего, что, что происходит, блядь, какая-то хуйня, какая-то сила, блядь, какая-то странная хуйня, хуй, пиздит людей, блядь. Поэтому пытаются разобрать, что это за хуйня.
1: То да, и... То есть, да, из нарратива, вот из. Ну, так как это все-таки лимитка, и лимитка она не объявлена как какая-то ну, около антологичная история, это, это было объявлена как лимитка со сквозным сюжетом, а сквозной сюжет он вот очень как-то как-то очень, даже не то, что долго, очень просто странными путями подводил к тому, что, ну вот, в Готэме, в преступном мире Готэма вновь какой-то шухер происходит, убивает кто-то злодеев, значит, и бандитов простых, и в целом каких-то более видных шишек, и вообще на них какая-то ведется охота, и ведет охоту явно что-то нечеловеческое, что-то, возможно, даже хтоническое. И там Бэтмен постепенно, скажем, подключает к этому своему расследованию путем, конечно, очевидно, Эннисовских сцен с, с, с принуждением бандитов, к, да, болбастингом, значит, какого-то местного бандита к содействию, то есть по сути он становится
0: русского бандита по фамилии Вольков, которого, да. которого Берсвейн просто, ну Бэтман он просто типа переписывается с ним в чате, он говорит, так, ну давай под себя, короче, давай, типа, давай, я сейчас приду, сейчас писем пизды, дам, блядь, все, давай, прячемся кого
1: да, он его, по сути, он его, по сути, овнит и делает своим собственным шохой.
0: И вот бы он реально тебе типа, как в мультиках у ГМК типа дал ему типа корону типа шоха. Бля, это было бы и очень блок. смешно.
1: Да. Ну, кстати, артстайл Михаила МК идеально бы подошел этому комиксу, между прочим.
0: Да, вот бы он его клеймировал, еще скажи, да?
1: И Лекса и тоже. А, да, так вот. Еще
0: да. меньше зрителей у подкаст слушателей. Lex
1: и в этом комиксе нет,
0: если что. А, а, ну ладно.
1: Это важно было уточнить.
0: Я Кобиус просто не читал. Я...
1: А, ну хорошо, да. Да, и, в общем, постепенно-постепенно оказывается, что, э, ну... Как бы, вместе с читателем э, Бэтмен начинает перебирать в голове, кто вообще из э, готомских обитателей может э, быть, не, ну, типа, х- хоть сколько нибудь нечеловечным, там, Мэн Бэт или какой-нибудь, не знаю, Киллер Крок. И Бэтмен все-таки приходит к выводу, что да, ну, наверное, в этом как-то замешан Киллер Крок, надо бы его найти, потому что что-то, что-то как-то это все ненормально. И...
0: Но в этом смысле комикс довольно очевидный, потому что, ну, блядь, у нас комикс Бэтмен-рептилия, какой у нас злодей Бэтмен-рептилия, блядь, ну, как бы, наверное, она. Наверное, это. А, а может, это Джокер? Блять, а, а кто это сделал, блядь?
1: Ну, справедливости ради название у комикса все-таки довольно хитрое, потому что, ну, убийца то конечно, рептилия, но не та.
0: Ну, не, не, я в том плане, что, типа, он в очевидную идет в сторону, но куда он идет дальше, это очень-очень, блядь, охуенно. Типа.
1: Да, это же называется, никто не мог просто предположить, куда, это, куда дело вывернет. А дело вывернет. Ну, ну давай, мы, 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 наверное, сразу прям окунемся. В общем-то, в этот омут с головой.
0: Да, а ещё, мы не предупреждали, в начале, что будут спойлеры. Впрочем, мы уже, блядь, вам где-то нахуй три комиксы пересказали об этом блядь. так что. А, да, ну типа. Срядом спойлеры. Ну, блядь, те комиксы
1: просто очень сложные спой испортить э, спойлерами, а вот этот комикс, вот это, с этим комиксом я допускаю, что кому-то, кому-то все-таки захочется его проэкспириенсить самостоятельно, поэтому, поэтому о, если вы
0: да похуй, блядь, черт не читает ничего, так можно А, ну хорошо,
1: можете не бросать, слушать подкаст на этом месте и не идти читать комикс, хорошо?
0: Да я, там коды, да, типа сами потом будут молодец. похуй. Значит, Бэтмен выходит на убийцу Крока в канализации, если сплошного где он монах хочет находиться. И он находит его в довольно, блядь, плащевном состоянии, типа, с э, с расхуяренным пузом. И вот ты говорила, что, типа, как только комикс, знаешь, более абстрактным становится, типа, в сюжете, то, типа, ему подходит больше рисунок. Но, на мой взгляд, вот именно, когда вся эта мозаика складывается в единый, вообще-то, простой нарратив, э, Шарп все еще охуенно смотрится просто потому, что, типа, ну, оказывается, что э, злодеем комикса является, как бы, ну... э, до, до, Дочка, слэш-сын, блять, короче, ебаный убийца Крок родил, нахуй, рептилию, блять, огромную, и сам этого не, не поняв, короче. Вот он, типа, на, набрал определенную критическую массу и из себя родил, блядь, огромную хуйню, а, которая, типа, блять, ну, типа, начала хуерить людей просто потому, что на ней был запах киллер-крока, типа он маму искал, условно говоря. А, и тут просто, ну, вид на эниса который просто сидит, такой: ага, ну вот у нас есть киллер-крок. Он хуй знает что. Давайте мы будем, блядь, сделаем прикол, что он, типа, блять тупо яйцо отложил на руки. Короче, вот типа, даже. Ну, мальчик, девочка, мы не знаем, блять, что у него там, блять, вообще в штанах нахуй находится. Может писька, может не писька насрать. Он, короче, родил, блядь, огромную нахуй, рептилию. Рептилия начала всех жрать. Потом вернулась к маме, и Бэтмен сказал: типа, ну давай, сиси, его покорми, блять, давай, маму, хуярь. А, вот. Ну, и по итогу, да, типа, киллер Крок, ваху, и Бэтмен такой стоит. Ага, ну надо с этим что-то сделать. Надо, наверное, ее нахуй взорвать, блядь. он Слизает в нее взрывает, нахуй, типа. Ну, типа там с Батмобилем, блять, и так далее, с Волковым тем же, но ну, условно говоря. Бэтмен нахуй взрывает рептилию, а, блядь, киллер-кока забирает нахуй ФБР, по-моему, на опыты, блядь, вот, в приклиннику.
1: Да, его же забирают на опыт, и потому что комикс в этот момент решает немножко детализировать оригин киллера Крока, и это, и это простите, но, но это ебаный Алекс Джонс просто ворвался и вместо Гартенниса написал комикс про то, как химикаты в воде сделали лягушек гейми, потому что тут буквально б- б- летел какой-то самолет, разбил, разбился какие-то химикаты, значит, в, в болото, где, где жил м- м- молодой киллер Крок, просыпались он родился...
0: Не, с, помог, где жили родители Ну, его. в
1: любом случае, типа, э- эти, эти химикаты, они вот как-то так на него там, то, 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 то ли в утробе, то ли на него как-то молодого повлияли. В итоге родился мутант, и родился мутант мутант ящера. Ящеры. Ну, а они, я так понимаю, типа могут менять свой гендер. Да? Представляете, вот это, вот это новости. И все, и все, и все. И понеслось, и Гартениса уже больше было не остановить.
0: И при этом Бэтмен абсолютно, знаешь, без вот грамма сожаления по отношению к рукам, он постоянно троллит его Шон Мамаша, блядь, этого огромного нахуй чудовища. Просто он такой, типа, а, ну, по... ну собрали, да, ну, блядь, Фабер, конечно, не люблю, но похуй, забирайте, насрать, типа. Волков, Волков, иди сюда, пизды тебе да. Да, то есть это
1: вот начиная с середины, ну, плюс-минус вот с кульминационного открытия, комикс превращается просто в какой-то фантасмагорический набор гэков, скрепленных вот этой общей темой Крока и его отпрыска И это, это, это просто потрясающе
0: вот, Было бы смешнее, только если бы Крок буквально бы начал кормить её сисьей, но нет а, В этом плане очень хорошая Характеризующая комикс-обложка Это пятый номер, где Собственно, рептилия держат Крока блять, как, как младенца, нахуй Он стоит, в кам... смотрит в условную камеру И не понимает, блядь, у там жопу видно тип Через это, блядь, он такой Блядь, уберите её, нахуй Нет, не при делах, ребят Я просто хотел, блядь, жрать людей Канализация, почему блять, че вот. Хоть мы крылья появляются, они такие блять, что делать нахуй? Альфред, блять, хуярь его ракеты. Блядь. Ну ты вот Альфред такой, типа, очень такой саркастичный И, что называется, тоже троллящий, немного потролляющий Бэтмена Но это такой, плюс минус стандартный Альфред в этом плане Плюс, ну, он такой, типа, он в этом плане просто меньше улыбается, как мне кажется и,
1: Ну, это просто издержки того, какой визуальный образ избрал для Альфреда Шарпа.
0: Он в этом плане, знаешь, немного похож на Альфреда из импостера В том смысле, что у него усы довольно густые, короче Вот как у Неда Фландерса Нет, просто нет да, ну, веселый, неплохой комикс, визуально интересный, многих, наверное, визуально интересностью своей отталкивающей, но, ебать, это, этот комикс Картаниса про Бэтна не самый плохой, а, вот, у Картаниса, в общем-то, когда он захаживает в DC на то, чтобы, блядь, это, оплатить себе, блядь, это, ну... Жратву, типа оплатить жратву, там считаться коммунальные услуги и так далее, вообще-то, получаются, неплохие комиксы. А, даже там крайний его комикс про а, миротворцы из отряд самоубийц, вообще-то тоже вышел неплохой, хоть он его и писал, такое ощущение не просыпаясь, это просто комикс пократеля, блять. Ну, типа...
1: Да, то есть, то есть это такой о- очень автопилотный комикс. вот.
0: Но, типа, талант не пропьешь. Я не знаю, побухает ли гората, Ладно, в случае Джейса он реально пропил походу свой талант, блять, просто пиздец. Но ну не суть, значит. К слову, Пьяное вождение, Антон это. Большая проблема для нашего общества. Так вот, давай давайте почитаем комикс, в котором главный герой сбил нахуй мужика, <смех> типа на автомобиле. Вот, значит, сюда мы все-таки а, перейдем, как минимум, одному не очень интересному, не очень хорошему, как нам кажется, комиксу. Возможно, мы второй таки дропнем, потому что я что-то думаешь, что нам на самом деле не так много чего чё- по него сказать. Если понимаешь, о чем я, Антон.
1: Я сейчас силюсь в 5 часов, часов утра понять, о чем речь идет. Я как-то. А, плыву!
0: Ладно, похуй, короче, поговорим про Им Бэтмен, поговорим про Им Бэтмен Джона Ридли и плеяды художников, с которыми он работал над этим комиксом.
1: Ну, вообще получается, мы будем же говорить не только про сам А.М. Бэтмен, потому что сам Им Бэтмен это довольно малая часть проблемы. Малая часть проблемы. Э, жительного пути Джейс, Джейса Фокса, да, это, это малая часть проблемы. Ну, мы и Future
0: думаю, это... помянем, и Soconsan, типа... Но... Я просто
1: не думаю, что имеет смысл прям весь, 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 весь анамнес разбирать, но, ну да, мы, короче, мы постараемся не забыть про важный бэкграунд.
0: Но тут, типа... В том числе в бэкграунде есть проблемы и сильные стороны комиксов. Ну, да. Что за комикс комиксами Бэтмен? Значит, у нас был подкаст по инициативу издательства DC, Фьючерстейд. Если вы не слушали, вы гнида и сволочь и власовец. Да, значит, State, значит, нам показали энное n- количество новых героев издательства, в том числе новую чудо-женщину Ярофлор, нового супермена Джона Кента и нового Бэтмена Джейса Фокса значит темнокожего Бэтмена сына одного из сыновей Люциуса Фокса довольно такого старого э, Бэт персонажа э, вот, который в будущем как казалось, не таким уж и далеком стал типа заменой обычного Бэтмена Брюс ну типа там Брюс Уэйн ходил, конечно там были бомжевал но типа этом условно говоря плюс-минус основным Бэтменом стал именно э, Джейс Фокс потом Потом, значит, ну, нам показали, собственно, его в комиксе Next Бэтмен. Мы его смотрели, такие, ага, ну это, но ну, ну это действительно Бэтмен. Действительно, у него есть мотоцикл, значит, с бетаранги вроде когда же были. Значит, он пиздил людей, в принципе, похоже на Бэтмена.
1: Да, а... и еще ему кто-то постоянно, кто ему постоянно пиздится, значит, в... в наушник на ухе. Но, да. Не,
0: по-моему, там как раз-таки пояснялось, что ты, типа, персонаж зовут Воль, и, по-моему, даже тогда уже поясняли, что он рыский.
1: Было дело, было дело.
0: Uh, вот, ну и уже тогда, на самом деле, uh, была претензия небольшая комикса: комиксу, то, что, ну вот у нас новый персонаж, и у него не очень много новых свойств. То есть мы, мы тогда как-то смогли найти у него свойства того, что он такой более мануальный, Бэтмен более ручной, что у него не так много гаджетов, что он там, условно говоря, просто людей кулаками пиздит. Uh, но по факту это, ну, был очень такой, ну... Окейный комикс про Бэтмена, блядь как, В котором Джейс Фокс не очень сильно общем отличался от Брюса Уэйна, а, Но это типа такой, окей а... Проба пера, хуё-моё. Джон Риддель не так давно уже пишет комикс. Он все таки как бы у нас настоящий, блядь, сценарист. Как бы писал сценарий какому-то фильму, который постоянно путаю название, потому что там, типа, сколько там лет рабства же? я, бы забыл. 12
1: себе. лет Да, рабства.
0: 12 лет. Я почему-то... У меня он в класс смешивается со 100 лет одиночества. Я постоянно за... Тут 300 лет рабства, 100, 100 лет рабства, блядь. Я, я извиняюсь, я не со зла, я просто тупой. Вот, а, значит, да, значит... Да, нам ее же представляли, типа, вот, блядь. Премиальный сценарист, настоящий сценарист. Пришел эти ваши комиксы, а не эти, блядь, скучка и мудаков, блядь. Он нахуй вам сейчас все сделает. Вот потом, значит, персонаж э, существовал э, в рамках пролога своей, к своему же комиксу э, в виде э, Next Batman Second Son. Значит, про то, как Джейс Фокс вернулся в Готэм, в котором уже формируется магистра. И потом это все кульминировало кульминировало в ваншоте I am Batman, где, собственно, Джеймс Фокс, Джейс Фокс, извиняюсь, спустя долгий-долгий пролог, где. Нам очень много раз говорили о том, что вот понимаете, семья Фоксов, она очень проблемная, и каждый, блядь, персонаж в комиксе говорил, типа, I hate this family, this family is so fucking sucks, и так далее, и это вообще-то все, вообще, блядь, в комиксе. И вот, собственно, в I'm Batman номер 0, собственно, мы узнали, что новая серия про нового Бэтмена таки будет, она будет называться именно I'm Batman, а не Next Batman, или еще какая-то хуйня. Вот, собственно, да, и Джикс Фокс, видимо, даже мы полагали это какое-то время заменит Бэтмена Брюса Уэйна, потому что у нас тогда были еще новости, что Бэтмен на время может свалить из готома, Но оказалось, что на время было реально, блять на время. Но, но, но об этом чуть позже. Вот.
1: На, на время одну арки.
0: Да. На, на время... Нам хотят сказать, что это было два месяца, но на самом деле он, по ощущению, блядь, съебал где-то дня на три, блядь. Ну ладно, это, это хуй с ним, это уже другие бараны.
1: Ну, ну, давай, давайте так, история просто, скорее всего, повторится второй раз, потому что грядущий темный кризис DC, он обещает, ну как сказать, Лигу уже в каком-то смысле убрали, и Бэтмена, и Супермена старшего, и всех-всех-всех-всех, кроме, кроме Черного Адама, вот. И в каком-то смысле нам обещают, что Dark Кризис он будет еще и про Легаси персонажей, и, ну я так понимаю... Какой же же, как у Бэтмена будет Легаси персонаж, как не не Джейс Фокс Новый новый следующий Бэтмен Но это реально Пока что просто тема для спекуляций Пока комикс не вышел да и в целом, ну, ну типа, не факт, что это долго продлится Вполне вероятно, просто история действительно-действительно повторится Но да, это, в общем-то, пока что отношение прямого к I am Batman не имеет
0: Ну, собственно, да, значит, что мы пока знаем под Джейса Фокса? Вот у Джейса Фокса, на самом деле, до начала его основного англот, как мы и сказали Было небольшое количество сюжетов, которые длились довольно долго там Типа еженедельная вот эта вот серия дигитальная была про Second сан Женя, который, опять-таки, мы, в общем-то, узнавали каждый раз одну и ту же информацию, что, ну, он там, короче, блядь, ты тренировался, хуё вот, но в основном именно пытались этапить именно семью, как такой основной ресурс, скажем так, основную базу для Джейса Фокса, для сюжетов и так далее. Ну да, знаете,
1: если, если как бы Бэтмен, он человек, который, который оперирует или преимущественно состоя... состоящий из, так сказать, семьи приобретенной. Из семьи, вот людей, которые, в общем-то, близкие не по крови, ну, там, за исключением Демиана, И, и, и то с, с Демианом, ну, все, знаете, история очень интересная. А вот людей, так сказать, ну, семья по выбору, семья вот по... По, по, по привязанности и так далее, так далее, и так далее. А вот э, Джейс Фокс, он в противовес Бэтмену основному, Это персонаж, у которого, в общем-то, есть э, ну, полноценная, даже более чем полноценная, полноценная семья. То есть брат, сестра, еще одна сестра, мать, отец, мать, отец все, все живые, семья, конечно... Ну, такая, пытается быть комплексной, и пытается быть это слово, проблемный подходит не очень хорошо. Слушай, она, она пытается быть не сахарной, она пытается быть такой, ну, очевидно, короче, с ну, очевидно, конфликтной, но не по-плохому, конфликтной, а вот конфликтный, как генератор пережив, внутреннего переживания для персонажа, да, то есть взаимодействие с семьей предполагались. Во всяком случае, как я это понимал и понимаю, э- вот таким, ну, одним из основных драйвов персонажа и в целом э- тем, что отличало вот Брюса, у которого, в общем-то, рефлексия, ну, насчет семьи сводилась, ну, к двум вещам, типа, ой, родители мои родители, я дал им обещание, я не должен это обещание нарушать, и к тому, чтобы Дик, Дедамин... Дрейк, вы не лезьте, короче, я сам справлюсь, вот. Ну, ну то есть, это такое вот. То есть, да, это, это как бы, как бы было противовес основному Бэтмену. Казалось бы, но думал я.
0: То есть, да, это было сильное отличие, но вот э, у Рейтли очень... Блять, в Саконсане неплохо получилось показать именно вот такую конфликтную семью и какую-то проблемную семью, потому что, ну, опять-таки персонажи по большей части просто говорили друг другу о том, как, блять, какая у них проблемная семья. И мы вроде как мозгом-то понимаем, что да, у них действительно есть какие-то проблемы, недопонимания. но оно все сводится к тому, что персонажи, блять, раз за разом, год за годом, блять, как бы день за днем говорят одну и ту же примерно. Причем там вроде как разные персонажи, у них вроде как разные проблемы. Одна, типа, у нее была проблема именно с газом, из-за чего, типа, у нее там многие больше не работают. Одна, она там мелкая, блядь. У брата Джейса просто проблема с Джейсом, что он мудила ебаный. А, у отца проблема с Джейсом, что он тоже мудил ебаный, блядь. И что ему теперь надо быть, по сути, главой новой Wind Enterprises. Типа у матери там какая-то проблема с героями в масках. И да, еще на фоне сюжета всем, что магистрат там пришел. И то, что все, блядь, хейтят Бэтмена, блядь, людей в масках. И хуё-мое, что уже дропнули, блядь, поэтому насрать. Ну вот оно все настолько, блядь. Как-то, блядь, в общих чертах Очень, казалось бы, конкретно, но очень абстрактно, блядь То есть, опять-таки, персонажи сидели и говорили о том, какая они проблемная семья Но вот нам не дали в деталях почувствовать, насколько они... Комплексная семья Что проблема?
1: Над этим комиксом в целом Вот над I Бэтменом Как таким уголком Бэт-семьи Вот эм, что называется такой, такой проклятие что ли висит Или я, я просто не знаю Как это лучше сформулировать проблема в том Что это комикс Который вот постоянно Раз за разом Вот итерация за итерацией А ведь комикс-то к своему Вот именно ангоингу Про Джейс Фокса шел Ой, бля, он шел, он, он прошагал немалый путь к своему личному ангоингу, и он раз за разом и вот итерировал проблемы какие-то, вот, которые есть у персонажа, какие-то конфликтные ситуации, какие-то там конфликтные характеры, и в целом вот он итерировал, что ч- ч- это вообще за персонажи, как они дышат, чем они живут, но вот он по итогу настолько, вот, вот на количество... по на количество текста он, он настолько вот несодержательный в этом плане. То есть, вот, вот, вот буквально он одно и то же, как ты говоришь, проговаривает на каждом витке свои итерации, и он по итогу ничего ладно, значимого, он ничего содержательного, при этом, ну знаешь, вот не добавляя. То есть, местами, местами у персонажей решаются какие-то проблемы. То есть, проблема. Матери семейства с людьми в масках, с Виджеланты, она она вроде бы как-то во время время сюжетки с магистратом, ну, немножко решилась, но она решилась очень шапочно, это выглядело очень форсированно, и и это, в общем-то, ну, у этого не было какой-то, что ли... Заметной, выразительной Кульминацией, то есть просто просто Произошло, произошло изменение, и, и, и все И теперь мы итерируем новую версию персонажа То есть это вот как ты знаешь Очень недоделано, что ли, ощущается И при том, что времени на весь этот билдап Конгоинг было потрачено Ну, мое почтение, как бы каждому Новому персонажу такой билдап Яри Флор такой билдап не достался А про нее даже делали, ну, начинали делать сериал
0: Ну, понимаешь, Джейс Фоксон Все-таки Бэтмен, как бы, а Бэтмен всегда заслуживает Как бы подготовочку, билдап, хуй моя. Вот, тут просто Редли немного попала в того, что у него очень много персонажей в семье получилось, блять, прям реально дохуя Я вот, забегая вперед, я когда дошел там только до восьмого, до девятого номера Айм Бэтмен, я вспомнил, блядь, что у Джейса Фокса сестра есть, блять, Типа <laughs> я такой, а, точно, у нее же там, а, блядь, это в инвалидном кресле, что-то типа, в болице валяется, а, 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 блядь, охуенно, я забыл
1: Да, про про мелкую эту сестру напоминали, и напоминали, по-моему, в том числе в каких-то сторонних комиксах, потому что она мелкая вроде бы должна стать аналогом Робина для Джейса Фокса, но, опять же, к этому так очень-очень плавно подводит, и, на мой взгляд, ну, преступно плавно подводит.
0: Ну как плавно? Пока просто, но мы знаем, что она будет даже не Робином, наверное, такой условно говоря, убивашкой э для э Джейса Фокса, потому что была, в общем-то, не самая плохая история для антологии Batman Black and White, Собственно, про Джейса Фокса, потоки вот там, какие-то ресисты, реднеки поймали. Собственно, вот одно из свойств Амбэтмена и в целом комиксов про Джейса Фокса, что они не. Ну, типа, вот они не уходят в очевидную штуку с тем, чтобы рассказывать о расовых проблемах, казалось бы, по большей части. То есть, типа, это не комикс, типа, это комикс не пытается быть э, про то, что вот у нас темнокожий Бэтмен, нет, у нас просто комиксы именно про нового Бэтмена, именно такого вот э, что, на мой взгляд, типа такая ловушка для этого комикса, потому что по итогу у нас просто еще нахуй комикс про Бэтмена, но, но у нас условно, что это не Брюс Уэйн, блядь, а ну другой, нахуй, Бэтмен, э, чуть-чуть другой. А, ну, Вот история для Black Нуэта в плане была, может, и в лобной, но типа такая ну, неплохая история про то, как типа э, темноко. Боже, Бэтмон сражается с кучей расистов, блять, со своей такой сеструней. Вот. И мы знаем, что сеструня мелкая станет, как бы, ебаной убивашкой, но пока у этого... Э- Плацдарма особо-то и нет. То есть у него вот как есть рефлексии, что но я хочу чем-то заняться, а то что-то, блядь, это я фоновый персонаж достаточно». Вот, по-моему, вообще съебал нахуй из комикса, потому что настолько ему места нету, блядь, в этой всей истории, нахуй. Там комикс достаточно хорошо потрудился
1: продемонстрировать, что это не просто, ну, типа, еще один Бэтмен, но что это именно Бэтмен, вот у которого прям своя идентичность, она, ну, довольно ярко выражена в проблематике, с которой персонаж сталкивается. Потому что тут проблематика, ну, тут проблематика на самом деле, она... Она не, не очень-то. Скажите, а, а, она могла бы произойти и с персонажем,
0: который, который нет Джейс Фокс. Есть такое, то она довольно декларативная, вот как раз когда я говорил про то, что вот Ридли, он точно вроде как затрагивает какие-то темы, но вот он как-то, казалось бы, блядь, серьезный сценарист, блядь, как бы кино нахуй снимал и так далее, но вот он, вот что здесь, что вот он сейчас комикс про Черную Пантеру пишет, на, на гонку Черной Пантеры, и вот что тут, что там, он вроде как точно затрагивает какие-то темы плюс-минус интересные, то есть тут, тут у Джейса Фокса довольно занятный урочен в том плане, что, ну, там он был таким вот, значит, богатеем ебаным, блядь, ибо, Ростком богатого челика, но тут он, блядь, пьяный нахуй... Он пьяный был? Я не помню, блядь. Ну, короче, он сбил, типа, мужика на машине, там, 16 лет. Э- и его батя отмазал, потому что у него есть деньги. И из-за этого у Джейс Фокс, собственно, случился конфликт с батей, что, типа, блядь, ну, типа, ну... Так нельзя нахуй, якобы как я, я человек нахуй убил, блядь, типа он сказал типа, да он, блядь, это он, блядь, ну не очень хороший человек был, алкаш, блядь, типа, хуя мое, а пом пом, да, как раз типа не Джейс был пьяный, типа мужик был пьяный, вот типа он еще не очень хороший человек был, он такой, да, блядь, так все равно так нельзя что-то, блядь, его блядь, убивать можно что ли, что он не, не очень хороший человек, там жену свою убил, блядь, и да, что за хуйня ты, блядь, ты ее ёбаный е- богатейка, бы, что ты себе позволяешь, сука, тебя деньги испортили, блядь, он такой, иди нахуй, если, блядь, на там ты ты был бы белым, а он бы черным, то, типа, блядь Тебя бы не посадили пост, потому, что ты белый, блядь. Ну, вот, типа, он выходит на такую территорию. Это, в общем-то, занятная территория для конфликта между а, отцом и сыном. И в целом, типа, вот знаешь, а, Джейса пытаются показать как такого тоже как более социального Бэтмена. В том плане, что, типа, вот у него есть проблемы с тем, что бать у него такой богатый, блядь. И все, типа, они деньги тратят на себя, что это не очень ему комфортно. Но вот к началу самого АМ-Бэтмена... Джейс начинает работать на батю, и вот этот вот, типа, так сказать, классово-экономический, короче, вот этот центр, классовая, блядь, экономическая борьба между отцом и сыном, она как-то уходит на второй план. Типа, особенно это уходит на второй план, когда, собственно, Люциус Фокус узнает, что типа, а, ты Бэтмен, а, ну ладно, хорошо. Тогда, тогда, хуй с тобой, тогда, блядь, иди пизди людей насрать, короче, ты Батман. Класс, только это, фейсплейт, сними, короче, вот этот, типа, короче, открой ебало, короче, репрезентируй людей, хули с тобой не так. Да, не надо стыдиться. Да, не надо стыдиться, что, опять-таки, ну, неплохой посыл, просто, типа, комикс к нему довольно лениво подводит, блядь, и он, ну, такой декларативный, что, типа, ага, ну, вот он, вот теперь он не стесняется того, что, типа, он, не, условно говоря, не тот самый Бэтмен, а просто Бэтмен, типа, что ему норм, что, типа, он, типа, готов открыться, как так, ну... Не все свое лицо, но половина своего лицо миру. Что, что нормально, но вот оно дальше просто именно декларативно как-то происходит. Но не очень как-то э, Ридли то ли умеет, то ли не хочет именно уходить в подобные дебри в рассуждения. что персонажи очень много говорят в его комиксах, но говорят именно какую-то, знаешь, очень клеширную штуку, что, ну, понимаете, маски, блядь, это проблема, нахуй. Это вот как, опять-таки, как я упоминал в его Черной пантере, что вот у нас Черная пантера, значит, бывший король, сейчас типа в Ваканде демократия, настало хуе-мое, но это приводит к тому, что, блядь, чала какой-то нахуй инфантильный мудак, который сидит такой, Но ну, я считаю, что надо сделать так, а ему говорят, типа, ну ты, блядь, не царь, ты как бы просто один из участников парламента, блядь, как бы жди, когда мы это, блядь, как бы, решение примем, он такой, блядь, да еще, захуя, я ж, блядь, сука, ну, блядь, блядь, слож демократию, короче, блядь, сука, нахуй, а, блядь, пойду, короче, шпионов пиздить. Вот это, это что тут, что там, очень такие занятные темы, которые поднимает рейтинг, но он с ними, блядь, то ли не умеет, то ли не хочет, как именно толк работать толком работать, во многом, как мне кажется, он тут еще в ловушке дони Кейтса, в том плане, что вот он не умеет сохранять баланс между там, подыманием вопросом рассуждения на тему и экшеном, потому что, вот, ну, приятнее, в первой арке а «I'm Batman» там ну, довольно много экшена, он, в общем-то, сделан нормально. Это нормальный экшен, это, типа, ну, первая арка, это, по большей части, очень нормальный комикс про Бэтмена, ну, типа, как бы ну, такой лоу-тир, как бы нормальный комикс про Бэтмена, но более того, что комиксов про Бэтмена много, и у вас, как бы, новый Бэтмен, и у вас в ситуации, когда у вас абсолютно новый персонаж, есть возможность сделать вообще что угодно». И вы спустят возможность, чтобы сделать в общем-то, сюжеты, которые вы могли сделать и с обычным Бэтменом. Да, он там, типа, спасал бы в полицейском участке не мать какую свою девушку, блять, или Лесли Томкинс тоже, блять, еще что-нибудь там спасал, блядь. А, общем то стандартный комикс про Бэтмена, где да, Бэтмен очень нормально э, ходит, пиздит людей. Ну, в этот раз он пиздит их дубинками, потому что Джейс Фокс он спиздил у Натвинга тему с дубинками, которые он там высасывает у себя типа из э, запястья, как человек ну, не из запястья, но вы поняли. Сначала даже этот же Ольвер Куапель рисовал. Поначалу это было даже неплохо. Сейчас комикс просто стыдно, блядь, выглядит. То есть это, типа, ну, вот так нахуй не должен выглядеть комикс. Второго Ирел рекламировали, как, типа, вот, смотрите, у нас, типа, Бэтмен свой появился в Нью-Йорке, блядь. Вот там огромный баннер, почитайте наш, наш комикс, ёб твою мать, как же он плохо выглядит.
1: Ты, ты кстати, блядь. очень хорошо упомянул про, про появление своего, значит, Бэтмена в Нью-Йорке, потому что, на самом деле, вот, казалось бы, это Бэтмен новый, это Бэтмен, ну... Это вообще, условно говоря, Джейс Фокс... Если мне не изменяет памяти, если я не ошибаюсь, это как бы персонаж, но ну, не новый, не придуманный Джоном Ридли, но это, скажем так... Но это все равно мог бы быть новый персонаж, потому что Ридли его, считай, переизобрел, ну, может быть, не с нуля, но, типа, очень сильно он его переизобрел.
0: Он даже ему имя свое да, да. условно говоря. Что, типа, да. Он до этого был Тим Фокс, типа его настоящее имя Тим Фокс, но он называет себя Джейс. Я думаю, что нам, типа, к этому моменту уже раскроют, почему он именно Джейс, но, блядь, нет, ждите. Вот,
1: типа. и казалось бы, вот это... Это новая версия Бэтмена Версия Бэтмена с какой-то своей идентичностью Но проблематика Этого Бэтмена Вот, вот знаете, это, это просто вот в худшем случае В худшем изводе это выглядит как Рискин И это, знаете, ну не очень В общем-то, хоро- это не очень-то Не очень-то хорошо, когда вы пытаетесь делать прям намеренно такую вот э, Обособленную версию Бэтмена Потому что проблематика, она ну, ну, ну извините, вы делаете комикс про нового Бэтмена А у него проблематика в духе, блин Я что, я, вдох- я вдохновляю злодеев на, 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 на то чтобы они злодействовали бы блин как как, как неловко чуть грустненько теперь из-за этого ну, 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 ну типа серьезно
0: это очень да странно потому что вот у нас новая арка вот мы переехали в новый город хуя мо ⁇ в нью-йорк блядь, нахуй этот сраный год там ваш блять как бы ладно мы там переместили э, там, д- 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 детектива Чалпс и напарника ее э, в новый город просто чтобы типа ну там не терять там старых персонажей походу
1: и-, и это тоже это не очень органично выглядит это выглядит вот вот буквально типа ну переживает Главгерой, ну, ну ну ладно, давайте, короче, мы мы живем в ситкоме, да, да, давайте, давайте, короче, по стечению обстоятельств, как бы вот все, все весь касту, он как бы переедет из одного города в другой, чтобы мы ну, не теряли знакомых персонажей. То есть, ну, ну это правда, это выглядит очень неестественно.
0: Ну, неестественно, но, типа там это плюс-минус объяснили через то, что ну вот, ей в Годомской полиции не рады, да она там не рада, переехала в другой город, и, блядь, тут опять Беттан, да сука, да ну ёб твою мать, да что ж ты будешь делать? Как же вы заебали? А, это, это ладно, а, вообще, типа, ну, мы упоминали, что уже а, а, изначально мы думали, что а, Джейкс Фокс временно будет основным Бэтменом а, Готэма, а, потому что там тизерили, что типа, вот, Бэтмен на долгое время съебет из Готэма, блядь, и потом, блядь, начнется Shadow War, и пиздец. А оказалось, что он съебал ну, номера на три, <laughs> типа, ну, на арку, типа, про Абисс, про Бэт-Инг и так далее, а потом, вот, блядь, я на самом деле предполагал, что он съебал из Готэма, типа, чтобы подвести эту хуйню к Shadow War, которая сейчас происходит, типа кроссовер между э, Бэтменом, Девстроуком, Робином и так далее, Джошу Уильямсона. Но, по сути это событие, блядь, теперь происходит не в Готэме, они, в общем-то, в глобальном масштабе происходит. в общем-то, Бэтмену нахуй не, на... не необходимо было съебывать из Готэма.
1: Ну, в общем-то, да, и, и что самое интересное, даже, даже если мы, э, ну, скажем так, вот всерьез, э, всерьез выкупаем вот все это дерьмо с необходимостью, нарративно Бэтмена немножко отстранить э, от Готэма, чтобы, чтобы, появи... Значит, чтобы появился плацдарм для Шарфа. Ну
0: вот да, типа, проблема в том, что мы думали, что, типа, Джейсу Фоксу время наставят Готом, но он, по итогу, спустя первую же арку съебал в Нью-Йорк.
1: Причем мы, мы, причем мы над этим смеялись еще на, на уровне, ну, не на уровне, а на этапе солицитов, потому что, в, в, в итоге, солициты, ну, ну а анонсы заранее, как бы, вот спланированные вот эти вот этих коммерсов, они выглядели просто фантасмагорически. Значит, значит. Шок, сенсация. Значит, на Бэтмен приходит Джоша Уильямсон, и Бэтмену приходится оставить Готом, потому что с Бэтмен инком какая-то жопа приключилась. Окей, хорошо, ну, листаем дальше, листаем дальше. Анонсы. Ой, а знаете что? Джейс Фокс тоже съебывает куда-то там в-, в Нью-Йорк. Будет он там своим Бэтменом, и по итогу Бэтсемья она остается на 12 номеров, заперта в еженедельные арки про про тень мышки. Короче, пиздится за архом. И, бля, и че? И зачем? Ради чего это все нужно было?
0: Это все было бы нормально, если бы просто Джейс Фокс ебал в Нью-Йорк, просто потому что сказал, ну типа я в Готэме был бы все равно бы второй Бэтмен, так или иначе, типа, а вот у меня типа будет свой микрокосм, свой типа город и так далее. Это ну, нормальная ситуация у каждого, типа, плюс-минус супергероя, особенно в DC. Каждый супергерой вселенной DC имеет право на свой ебаный год там, блять, на свой ебаный город, блять, над защитой и прочую хуйню. Вот. Но это просто комично смотрится на фоне того, что DC все-таки пытались, как бы сказать: типа, а вот типа, на, держи, типа, вот тебе, типа, мы освободили тебе старую, как бабосорную бы, девятку, блять, как бы, вот держи на Не, не, ребята, сейчас сам машину куплю.
1: Блядь. Да, и по итогу. И сам этот этот Shadow War Он, в общем-то, ну... Я не не буду пиздеть, я не помню, начинается он в Готэме или нет Но, в общем-то, Готэм к нему отношения не имеет никакого, да? Да.
0: Там, типа, нет необходимости в том, чтобы Бэтмен куда-то съебывал, блядь, потому что, типа, у этого нету каких-то последствий для сюжета. За эти два месяца, как, что Бэтмен отсутствовал, нихуя не произошло. Ну да, произошла хуйня про Архам Тауэр, и то, типа, так, то, как мы видели это в Бэтмене, и то, как мы видели в Детектикомиксе, это два разных, блядь, как бы события. Потому что, опять-таки, Бэтмен у себя арки пробис, съебал из Готэма, но ощущением, типа, дня на три, блядь, но... По канону он как бы съебал на два месяца, блядь. Чё он нахуй делал два месяца? Покажи, сделайте мне Бэтмен Лос-Дейс, блядь, где он просто делает хуйней какую-то, блядь, как бы, жрет пиво на пляже и так далее. Пьет пиво на пляже, извиняюсь.
1: Да, но, да, мы, мы вообще ушли в дикий на М Бэтмена, и это тоже в каком-то, в каком-то смысле сигнал, ну, сигнал, говорящий о, о, о качестве этого комикса. Ну а может быть, не о качестве этого комикса, но скорее о том, насколько хорошо ему удается вообще удержать зрительское, слэш читательское внимание, потому что, ну, сюрприз, не очень-то хорошо это
0: получается. Yes. <laughs> Ну вот просто э, очень плохо то, как... Э, вот я хвалю комикс «Шелк», «Силк» э, за то, как на э, персонажа э, «Шелк» э, некоторые тропы Питера Паркера классически органично адаптируются. То есть там, что у нее там проблемы в личной жизни, блядь, что она пытается понять, кто она такая, блядь, что у нее вот эта хуйня, вот эта хуйня, вот эта хуйня, которая там параллельится с вот этой, вот этой, вот этой хуйней у Петера Паркера в его там, классических комиксах, в его классик, классических амплодах или иначе. А, но там это, блядь, выглядит органично, тут выглядит так, что вот Джона Ридли просто, типа, ну, не то, что нет идеи, а просто он в ловушке того, что я, как бы, хочу сделать комикс по нового персонажа, но я одновременно хочу сделать комикс про Бэтмена, блядь. Но в итоге он, как бы, вот именно ударяется, блядь, как бы, об ограбли во все клише Бэтмена классический что-то. У нас есть детектив, блядь, вот у нас есть Бэтмен, и тут у нас какое-то детективное расследование. У нас, казалось бы, Демонстрирует, что типа, ну, Джейс Фокс вообще, типа, не особо детектив, блять. Он такой, типа, вообще, чел, который просто ебальники любит бить. Блять, у него там какая-то спецназ... спецназовская подготовка и так далее. Э, но по итогу, типа, ему говорят, нет, ты, блядь, Бэтмен, нахуй, ты должен детективить. Короче, блять. Да, и в итоге оказалось, что он типа, даже в пизде не ебал не очень хорош, потому что ему, блядь, утюгом поебал, заехали. Причем, типа, там это, это даже не, не вылет так, типа, в комиксе, что ему, типа, неожиданно неожиданно утюгом по еплу заехали. Он просто такой, типа, пиздец-персонаж будет, типа, делаешь моральные вещи на Утюгом пои... Причем,
1: причем утюгом шипастом?
0: Да, это важно. Товарищ, шипастый утюг, типа, потому что это арци-фарци утюг, как оказывается.
1: Не, потому что это очень эджи-утюг и очень эджи-маньяк противостоит протагонисту в этом комиксе.
0: Вот просто, да, то есть тут еще такой слой, что, типа, злодеи второй арки под названием Empire стоит. А предыдущая арка была как бы про Ферстейт, Кстати, мы не упомянули, но, типа, наверное, не будем толком упоминать, что, типа, вот странная была аналогия относительно Ферстейта и, там, первых номеров Аймбэтмена, но это уже, ладно, это уже задротство, это уже хуй с ним. Дела минув, минувших дней, блядь, типа, мы это, про это уже говорили там в одном из предыдущих подкастов на сайте. А тут появился, значит, в Empire State, значит, в Нью-Йорке появился маньяк Маньяк, который, значит, из людей, короче, вот и людей нахуй убивает, и там из их кожи, и, блядь, крови и так далее, там рисуют картины, и, блядь, шьет нахуй кресла и прочее, ходит себе делать искусство из, из людей. Вот и а, казалось, появился маньяк, даже не супер маньяк, не супер злодей по типу Джокера или по чего-то, а просто, ну, типа, ебанутый мужик, который блядь из людей на охоту бредка делает, блядь, ну типа, ну что-то, что можно представить вообще реальной жизни, типа откровенно говоря, какой-нибудь Анатолий сливку. Сливко. А, но, блядь, как только узнают о том, что он появился, все-таки, ну не все там несколько персонажей такие, блядь, это все из-за Бэтмена нахуй, это все, блядь, у нас появился Бэтмен, блядь, у нас опять какие ебанутые люди появляются, сижу думаю, блядь, это, ну из Бэтмена, нахуй, как бы, может, еще домошники появились, блядь, или, типа, люди, которые бабок, типа, наебывают на деньги, блядь, ну что, что за бред ёбаный?
1: Клопы что? в матрасе появились из-за Бэтмена.
0: Да, типа, черкаши на трусах и так далее. И дальше после, после, арка с каждого номера все хуже и хуже, блядь, становится. Типа, там оказывается, что Джейс Фокс, типа, ноет о том, что его отпиздили, блядь. Типа, потом э, Джейс Фокс проводит расследование о том, кто же такой убийца, через свою старую подругу, которая такая, блядь, знаешь, что такое нахуй импрессионизм? нет и она повела его нахуй в музей, что в музей ему дать какое-то мудацкое поделение импрессионизма, говоря при этом про дадаизм на самом деле, не про импрессионизм, но хуй с ним, ладно. Очень просто мудацкий переход, блядь, причем, типа, вроде как в понятия что-то происходит. Вот у нас, например, значит, колоссовый помощник Бэтмена, Вол, который простой, рирский, блядь, помощник, значит, Вол, видимо, его зовут Вольга полностью, значит, он в какой-то момент типа появляется именно как живой человек, типа, материальный, мы видим, как он выглядит, и он, типа, в дальнейшем в комиксе пока что присутствует именно как, ну, типа, материально живой человек, там, белобрысый и так далее. И, ну, вот эта иллюзия изменений именно того, по которой говорил Стангл. Типа, да, вот мы видим, типа, этого персонажа теперь ебалом. На что это повлияло? Ну, ну, ну в общем-то, не на что. На самом деле. Типа, он мог бы, в общем-то, и оставаться голосом, типа, всем было бы, на самом деле, похуй. Ладно, не похуй, потому что с ним была одна неплохая сцена, как раз-таки в крайнем номере, потому что там была очень аутентичная, аутентичная репрезентация, значит, русских в Америке, что, типа, все когда я думаю, что, типа, русский пытается снять себе какую-то мега-охуенную квартиру, она думает об олигархах, мафии и прочей хуйне. В остальном комикс, блядь, очень плохой. То есть он очень посредственный в лучшем случае. В лучшем случае когда он уходит из зоны посредственности, он становится очень, блядь, плохим. В котором, типа, вроде как, каждом номере что-то происходит, но это настолько не развлекает и настолько, блядь, как-то поражаешься, нахуя этот комикс нужен в плане, типа, что это, ну, но комикс про нового персонажа, про нового Бэтмена. Просто нахуя, чтобы что, блядь комиксов Джона Ридли, это сам бред Джон Ридли. Вот недавно вышел Freakume Book Day Special, который, помните, я заставил оттуда историю прочесть, Антон как раз-таки Джона Ридли про Мелза Моралиса. Где там была поставила историю, что типа вот ты э, изгой, нет, ты на самом деле особенный, там типа ты один, как, типа, нет, ты один из многих, вот это была история, типа, что э, слова имеют значение, что типа там не сомневайся, как бы, будь собой, не прогибайся, такая мораль довольно простая у комикса, но довольно короткая, это типа часть ваншотной антологии. А, и вот Джону Ридли бы вот такие бы истории писать: Вот такие, э, 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 очень простые истории, потому что ну ты, блядь, это короче, не унывай, короче, не раскисай, лол, блядь, типа, типа, иди потрогай траву, блядь короче, это... Занимайся зарядкой, блять, короче, читай хорошие книги, блин, но, но и о плохих не забывайте, прочих То есть вот уровень пока что Джона Ренда и сценарист комиссионариста в моих глазах это вот такие очень простые истории, которые, ну, типа, на самом деле, м- много-то может написать подобные род истории. И это, это как печально, потому что, типа, ему прям вот... Это пока что вот его делянка, блядь. Вот Джейс Фокс — это пока что только его проект. И я надеюсь ну, хотя бы, что какой-нибудь именно Уильямсон попытается именно а, сделать какие-то индивидуальные индивидуальные черты Джейсу Фоксу, кроме, блядь, семьи, потому что и семья пока что очень сильно на фоне, когда она не на фоне, блядь, ты поражаешься нахуя, она не на фоне. А, по самого Джейсу Фокса, ну, пока что тотально нехуй рассказать.
1: Да, то есть, короче, это, это такой комикс, который э, вот ни уму, ни сердцу, и при этом выглядит тоже вот, абс... ну, ладно, не, не абсолютно плохо, абсолютно плохо он выглядел в начале, вот этой, в, в, актуальной на данный момент арки, но сильно лучше не стало, хоть и стало, а, и по итогу, да, по итогу это вот такой из который ни уму, ни сердцу, и, 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 и что самое обидное, и что самое ну, парадоксальное, что больше всего вот вызывает вопросов, это, в общем-то, комикс, на который, ну, на который какие-то надежды возлагаются все-таки, потому что его, ну, его пишет, э, такой премиальный автор его пишет в целом э, достаточно долго ему, ну, то есть, э, то есть и, и как бы и любого другого персонажа, ну, Утрирую, конечно Скажу так, настолько Столько вторых шансов Ему бы, ну, не давали То есть, ладно, это я называю это вторым шансом Скорее всего ну, Скорее всего это не имеет отношения к реальности Но вот это просто Итерация за итерацией попытка сделать Из Джейса Фокса какого-то Там интересного самобытного персонажа И она, вот Итерация за итерацией же проваливается. Пытается Джон Ридли выписывать из Джейса Фокса персонажа, за которым вот, можно было бы не без интереса смотреть, персонажа, вот, у которого казалось бы что-то есть за душой, но вот как, как, не знаю, как будто сама судьба этому противится, не знаю, в общем, тяжелая судьба у персонажа, у этого комикса. Остается, остается просто надеяться, что либо Джон Ридли вот окончательно как-то распердится и, и вот в, на, начнет выдавать контент. А не жижу какую-то.
0: Значит, так, дорогие слушатели, мы тут с Антоном посовещались, в части, которую у нас замечательный монтажер вырезал, нахуй, Вот, значит, что мы про комикс второй, не очень хороший, как нам кажется, в этом подкасте говорить не будем. Это комикс Bad Girls. Мы, значит, заключили, что. Нам вообще-то мало чего по нему искать. У него, у нас к нему довольно такая простая и, в общем-то, лаконичная одна претензия, и мы в лучшем случае тогда поговорим об этом комиксе либо на другом подкасте, упомянем, либо мы, например, о нем поговорим, может я, может Антон, замечает там в нашем телеграм-канале «Гусарские баллады», где мы периодически всякие голосовые сообщения постим, где рассказываем там о новых, о старых просто о разных комиксах. Короче, если вы хотите слушать нас раньше, точнее чаще, чем раз в месяц, это не факт, можете пойти ссылочку в описании к подкасту и там найти, собственно, ссылочку на телеграм и послушать. У нас там, ну, немало контента. Перейдем, собственно, к финальному комиксу тоже э, актуальному тоже комиксу высшему э, в этом году э, комикс от э, сценариста которого мы уже упинали в этом комиксе в этом блядь, в этом комиксе да в этом выпуске а, значится комикс э, Робин и Бэтмен от э, авторской команды Джефф Лемир и э, Дастин Ниен это авторская команда например э, например сделал такой комикс как «The Sender посланник у нас его издал, по-моему, книжный клуб Фантастика, первый два томика, вроде как третий даже обещали, вот, или, или первый том просто там был, он не суть, короче, да, вот, значит, посланник, ассендер а, и по-моему, у них еще какой-то совместный кодекс был да у них сейчас Little Monster, кстати, выходит, да, а, мне пока не очень заходит, но, ну, ладно, да, значит, Джефф Лемир, Изве- известный, блядь, Садовецкая, если вы что-то от него нахуй читали. Ну и, собственно, Дастин Йен, человек, которого вы могли, например, видеть, ну, на том же Десендере, это человек, который очень uh, приятные такие мягкие uh, акварельные цвета использует у него и про uh, Бэтмена был отдельный контент, по-моему, как раз-таки он делал Лил Готом. он делал сказку про Робина, который Пиноккио, типа у нас, по-моему, даже ее Росманы задавали, я там не помню название, но вот такой типа художник, любящий рисовать очень милые такие мягкие вещи в цвете. Вот. И вообще-то комикс тоже очень-очень красивый, яркий, интересный. Вот именно в плане визуала это вот такой очень хороший неновский пример. Да, там местами такой очень, местами грязный рисунок, может показаться местами такой упрощенный В лицах Но ради этого, ради того, чтобы просто посмотреть на красивые акварельки Может полистать, не почитать, но хотя бы полистать комикс Робина Бэтмен Но, на наш взгляд, его стоит не только листать, но и читать Потому что комикс, в общем-то, в неплохую нишу заходит
1: Довольно много было комиксов, которые рассказывали о, о ранних годах Робина Ну, в частности, в частности, Дика Грейсона Было много комиксов, которые рассказывали о ранних годах Робина Не только Дика Грейсона, но в «Бэтмен» и «Робин», в общем-то, основной персонаж — это Дик Грейсон И комикс на юность молодого Робина заходит с, ну, в целом, и интересного Хоть и, казалось бы, довольно тривиального в каком-то смысле угла То есть вот у нас есть, значит, Дик Грейсон, мальчик 12 лет Который вот вот только-только значит, учится под, под присмотром Брюса Уэйна. Дик знает, что Брюс это Бэтмен. И, в общем-то, молодому Ричарду таки не имется, не имется помогать. Он, в общем, очень хочет, он очень хочет в бой. Он очень хочет со своим ментором-приемным слэш батей ловить, ловить преступников. Помогать Чаном и так далее Но, в общем-то Ему приходится сталкиваться с тем Что Бэтмен это довольно угрымая хуйня Которая сама себе на уме И, и в общем-то Об этом все, все три номера так или иначе.
0: Ну, как, кстати, поначалу кажется, что Бэтмен действительно такой типа, говорит, что он пока не готов, он пока типа невнимательный и так далее. Давайте пока повременим. И Робин на этом фоне выглядит какой ну, импульсивный подосток классический, и тут Лемир, вообще-то, довольно органично, довольно, на мой взгляд, хорошо, детально показывает именно эмоциональный бэкграунд Диг Грейсона, что он такой, блядь. Ну вот я, короче, хотел стать кримфайтером, блять. Насчет как спустя столько времени я уже что-то в рот ебал Все эту хуйню, типа с Бэтменом. Мне кажется, по какому-то хуевому пути я пошел. Мне кажется, рейтинг бы не одобрили, блядь, и, ну, как бы хуй так это получается. По итогу, вот хочу, хочу себе прикольный, яркий костюм сделать, просто чтобы на зло Бэтмена. Тут, кстати, прикольная такая, ну, надувание, что давай не по конечно, но а, прикольная рационализация того, что, ну, вот Робин сделал себе настолько яркий костюм, просто чтобы, блядь, быть анти-Бэтменом, просто чтобы, вот, блядь, насрать своему, блядь, юмону Брюсу, который, блядь, жизнь не использовал, твори,
1: хотел бы сказать, что это андермайнец с самим комиксом, потому что, в общем-то, когда Брюс приносит Грейсону его, ну, нормальный, доделанный костюм Робина, то есть не что-то самопальное, что Грейсон сам сшил, а то, что там Б- Бэтмен и Альфред вместе ему сварганили, это тоже, в общем-то, такое яркое, пестрое Марьево, Но там да, там, да, я там вспомнил, что Брюс, он подглядывал в, в скетчбук Грейсона. Короче, к- к- короче, да, так или иначе, вот идея цветастости костюма, она от самого Ричарда, и да, и она и так в, в пику Бэтмена. Вот, такое бунтарство в каком-то смысле.
0: тут а, вот еще бунтарство продолжается в том плане, что нам показывают, насколько Бэтмен реально... Блять, не очень хороший, типа Батя. В том плане, что он, ну, вот именно, казалось бы, хочет типа помочь Дику скажешь, типа, вот, да, я тебе забочусь, вот я сделал костюм, смотри, как охуенно, типа не самодельное а говно, прям настоящее, А потом понял: такой, блядь, ты чё, мой, нахуй дневник заходил, блять? Кы его мой дневник смотрел, что ли? Он такой, ну блять ну, 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 ну у нас ну, же не должно быть секретов друг от друга. Он такой, блядь, иди нахуй, иди нахуй, блять, моя, моя хуйня была, блять, моя моя, моя седа, блять. Моя, моя какая-то, мой сейф с короче Короче, типа, ну, вообще-то, понятно это почему Робин блин, бомбит на ебаната Бэтмена. Вот. Но тут, кстати, еще стоит заметить, что антагонистом Лимитки является, опять-таки, Киллер Крок, бедный Киллер Крок с Рептилиана. вот, Ну, не с Рептилией, да, он тут никого не рожает. Но тут, ну, тут кстати, он тоже бедный, блядь, потому что тут комикс проводит довольно занятную параллель. Тоже связывает прикольно двух персонажей тем, что и Робин, он цирковой персонаж, то есть он там, типа, с летающим Грейсоном, там, кровать моё И Крок тоже... Связан, в общем-то, с Цирком тем, что он, типа, ну, цирковым родцем был, потому что он, блядь, человек крокодил, нахуй. У него там тухлыми помидорами кидали и так далее. И за счет этого Лемир очень просто, но органично подвязал то, почему, нахуй, Киллер Крок, блядь, во-первых, ну, типа, хуевый. А, во-вторых, почему он именно Робина хочет, блядь, сожрать, убить и выебать. Просто потому, что, блядь, настолько его жопа бомбит, бомбит с того, как, типа, как он хорошо живет, и при этом то, насколько по итогу ему пришлось нехорошо жить. И в этом плане Крок в конце даже жалко, когда его, типа, Робин с Бэтменом пиздюрили, блядь, хотя, ну, типа. А он в какой-то степени тоже жертва в этой ситуации.
1: Комикс, в принципе большую часть своей времени довольно ладно скроен, он и хорошо подводит даже не то, что черту, а именно хорошо вот подводит черту под тем, что Бэтмен, он, конечно, что он, конечно, крутой и все такое, но на самом деле он та -та -та еще манипулятивная зараза, но вот у комикса, несмотря на то, что комикс в принципе нормально структурирован и довольно неплохо написан, у него порой ну, случается то, что в нижних интернетах называют сюжетными дырами. Дело все в том, что киллер Крок, он ищет Дика Грейсона. Таргетированно, ну то есть не Робина, а именно Дика Грейсона он ищет. И... По сюжету комикса ему приходится обращаться к каким-то подпольным воротилам, каким-то, каким-то чувакам,
0: которые там через даркнеты. Калькулятору, по-моему, он обратился.
1: Да, калькулятор, ну, калькулятор это в целом в лоре DC это это короче преступная версия оракла, то есть это, это вот личность такая, у которой Которая просто массивами данных в общем-то, располагает и может найти чего угодно, кого угодно, только ну, как бы, с отрицательной кармической энергией, так сказать. И вот эм, Крок обращается к калькулятору, чтобы найти Дика Грейсона, но, но есть маленький нюанс то, что Дик Грейсон он на попечительстве у ну, на опекунстве у э, Брюса Уэйна. Это, в общем-то, и информация не скрытая. И, по-моему, даже сам комикс вполне себе четко четко выдает то, что, ну, все знают вообще-то. То есть и киллер Крок, скорее всего, тоже не знать не мог.
0: Да, там была сцена как раз таки с этим, с м, директором школы, в которой учится э, Робин, что, типа, вот там, он недоволен тем, что Брюс Уэйн сам не приходит, типа, на там вызовы к директору, что Альфа-то приходится приходить. Вот, он говорит, типа, вот там, блядь, он все взял такого 12-летнего пацана, хуё-моё. Э, вот, что, типа, он это знает не потому, что он директор, а он знает об этом просто потому, что вот именно об этом в таблоидах пишут, типа, Брюс Уэйн установил 12-летнего мальчика. Дика Грейсона. Uh, да, вот как раз таки тут микрочип говорит, что типа, вот, блять, я, значит, нашел, что типа вот он был в таком дет доме, на его установили. Uh, но я не могу найти кто, что типа, блядь, сам very powerful must not want me to блять. То есть, типа, что это как бы какая-то информация, которую он удалил. Uh, ну, именно Бэтмен удалил. Но при этом, блядь, эта хуйня в публичном доступе, она пишется в газетах и в интернет-ресурсах, если в, это, в рамках комикса, блядь, интернет существует, нахуй и, ну, то, есть, да, то есть калькулятор не смог найти то, что э, Дик Грейсон — это теперь, блять, приемный сын Бэтмена, а, ну, Вайна, а, но при этом он смог найти, в какой нахуй он школе учится Типа, ну, блядь, а как, а зачем, чтобы что?
1: Это вызывает вопросы. С другой стороны, это вот... Ну, с какой-то, в какой-то мере, это да, чуть ли не единственный вот подобный затык самого комикса, потому что в остальном он. Ну, в общем-то, он местами вот немножко бесюжетно. То есть комикс, комиксу чуть- комикс немножко.
0: Он про взаимодействие персонажей в этом Да, смысле. да,
1: комикс немножко спасает то, что он именно про персонажей, а не про, про сюжет. То есть, вот история с Кроком, она, в общем-то, и разворачивается фоном, и кульминирует в третьем номере. Просто потому, что, ну, ну у нас должна быть какая-то сквозная сюжетная линия, и у нее до, должна быть какая-то кульминация. А, а так это комикс, в общем-то, да, про, про, про эмоциональный фон молодого, молодого Ричарда Грейсона про то, как он в бодается с Бэтменом, про, про, то, про,
0: про первую встречу с, с юными титанами. А скорее про то, как Альфред бодается с Бэтменом, и то, какой Бэтмен, блять, мудила, нахуй. В этом комиксе просто бесповоротная, блядь. Дим как раз хорошо упомянул юных титанов. Вот второй номер он как раз-таки начинается с того. Ну, так или иначе, начинается во-первых, каждый номер начинается с такого а, небольшого коллажа из событий номера, что такое прикольный нарративный прием. А, а дальше, типа, идет основной сюжет, и тут типа сначала, по-моему, сцена как раз-таки с э, директором, блять, потом пиздец с Альфредом, потом, типа Бэтмен собирает, э, собирает с собой Робина на собственно спутник Лига справедливости Америки, и там типа тусят не только лиговчане, но и сайт-кейки их не И его, собственно, они там э, Робин их объединяет, говорит, типа, блядь, вот они свалили, короче, типа э, на хуйню пошли, короче, телепортом воспользуемся. Тоже хуйней, пострадаем, там спасаем людей, они реально спасают людей, там кое-мое. Там бондится, то есть Робин становится таким вот клеем, который вот скрепляет как-то всех тех персонажей, которые как-то ну, до этого с собой как, между собой не очень общались, но тут они типа довольны стали, нереально там стали командой. А как только блять, Робин возвращается в Бэтпещеру, и там ему Альфат говорит: типа, вот там хорошо, там первый день. Да, он такой, да. И после этого Робин тут хладнокровно начинает зачитывать Бэтмену отчет о всех слабостях и плохих моментах, блять, именно его новых друзей. И мы узнаем, что Бэтмен, по сути, типа, ну вот его позвал а, на эту миссию именно для своих корыстных целей, чтобы, типа, вот помочь его обсессии с тем, типа, что вот надо знать, как надо всех этих ебаных суперлюдей отпиздюрить, нахуй. И Альфред просто начинает ну, орать, говорит, блядь, ты что делаешь нахуй с ребенком? Еблан, блядь. Он такой, у меня не было детства, у него тоже не будет похуй. И Альфред такой, блядь, все, в пизду, я, блядь, нахуй умываю руки, блядь. Это прям реально очень, блядь, негативный образ Бэтмена. Причем, типа, не с позиции даже именно Дико Грейс с позиции, ну, Альфреда, который уже взрослый, блядь, человек, и понимает, что, типа, то, что происходит, это, блядь, ненормально нахуй. Прям совсем ненормально. В этом плане Кобис. он так, ну, очень лениво с этого уходит, он... В этом плане комикс он так очень, знаете, лайтово Потом к тому, что, ну вот, блядь, Бэтмена Поймали, Робин его спасает Бэтмен говорит, что, типа, ну, блядь, прости, я был Не прав, он говорит, типа, you're a good boy You're a good boy, потому что, ну, видимо, что Робин собака или что типа ну, это такая, типа э, Возможно, это, типа Не было, типа, возможно это Такой слой не, не вдумывал э, Лемир, но это забавно то, Ну, это все еще забавно думать, что э, Бэтмен, даже когда он пытается быть Как бы исправленной своей версией, он все еще блядь, С людьми как нахуй с собаками общается, так типа, хороший матч, хороший матч, хорошо, молодец, быть молодец, спасибо, что спас.
1: Но это, скорее всего, правда, получилось случайно, потому что в общем-то комикс, он, несмотря на вот выпячивание мудаковатой натуры Бэтмена, он старается быть э, таким печенюшно-сахарным, то есть вот да, даже даже при том, что там и, и, и знакомство Робина с друзьями, оно вот с такой очень негативной подоплекой происходило, и что там Альфред на Бэтмена постоянно бычит, и что Бэтмен сам тоже дает поводы на него бычить. это, в общем-то, и, и в плане визуала, и в плане, ну, какого-то вот повествовательного тона, это это очень простой, не комикс. Это вот именно простой, такой не комикс, в каком-то смысле про детство и взросление, но, опять же, типа, вот так как он не на большое расстояние распространен в плане своего таймлайна, то есть проходит там не года и там не десятилетия, а, но ну, это в рамках там одного года, может быть, происходит даже и то меньше, это, в общем-то, ну, такой комикс просто про небольшой отрезок. В жизни Дика Грейсона, который просто очень приятно подан. То есть на него приятно смотреть. Ну, опять же, повторюсь, несмотря на вот жестокие столкновения с бета-реальностью.
0: Но тут еще и взаимодействие персонажа неприятные, в том слышите. Они, они немного фанфиковые, знаешь. Жа-жаш, кош, они обсудили под а Мы поговорили тогда про фанфиковость. Вот, ну, точно, фанфикова именно взаимодействие Бэтмена Альфра, да, вот в сцене, как раз таки, в третьем номере, когда Робин уже какое-то время. Бэтменствует, короче, вместе с Бэтменом Там у него на одежде кровь и Альфа такой, блядь, че нахуй за хуйня, блядь, сука. Когда в последний раз в школе был вообще, блядь, пусть школу идет, блядь, собирается. И потом он такой, а, да, похуй, короче, пусть школу не идет, ладно, насрать. Он такой, блядь, сука, если все насрать, значит, сам потом будешь его подки, блядь, от крови оттирать, мудила. И потом он такой, так, все. иди, иди собирайся в школу, похуй, все. Иди, иди в школу, все, 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 все. Я, не, я не хочу за этим ебаться. Все такой, типа, тут тупо э, диалог, там, более истеричной матери и более попухсичного отца. который Такой, а ладно, иди в школу, похуй, пиздюк. Вот это такой приятный гейский слой, так сказать. Вот как бы вспоминается еще концепция Ганта Морисона из его супер богов о том, что вот Бэтмен, Робин и Альфред это такой идеальный плацдарм для произведения про вот трех поколений геев, которые живут в одном особняке. Но на эту территорию комикс, к сожалению, не заходит. Ну, ну, легчаясть хуй знает. Вот, э, да, приятный, хороший годный, красивый, э, что же немаловажно. А под конец немного тоже задувается в том плане, что ну надо вот в конце рассказать такой...
1: Жизнеутв... Жизнеутверждающий, да.
0: Монолог очень эмоциональный о том, что, блядь, я, я стану чем-то чем, другим, чем-то другим, я стану светлым героем, а не темным героем, как Бэтмен, я стану, блядь, Робином нахуй. Заебись, и юными титанами, с мне тоже хорошо, несмотря на то, что, блядь, в предыдущий раз я их, по сути, использовал, блядь, ну, не суть как хорошо все, короче, все, идите нахуй. Вот. То есть ну, в этом плане Сейчас комикс придумаю, такой, чуть-чуть. знаешь, он заканчивается очень форсированно, потому что у ну, нас же комикс кончается. надо вот, короче, чтобы эмо- персонаж зачитал эмоциональный монолог, но мы понимаем, что это далеко не конец, потому что ну, это все-таки приквел, это такой очень, очень длинное начало, скажем так, его истории.
1: По итогу наше обсуждение бэткомиксов, как свежих, так не очень закончилось, на такой не, не, немножко смазанной ноте, на самом деле, потому что несмотря на то, что Бэтмен и Робин — это комикс, ну, скорее, хороший, чем нет, у него у все-таки вот есть какие-то, значит, скажем так, какая-то тональная неровность, вот, то есть комиксу пытается быть очень таким фанвиковым, милым, приятным, но при этом вот у него прям вот абсолютно так, такая вот червивая, червоточная прям бэтменская натура периодически лезет, и это ему, ну, казалось бы, не к лицу, и это казалось бы... Прям, Прямо как в жизни. Прям такой источник конфликта и для, и для персонажей комикса, и для читателя, ну грубо говоря, читатели тоже в целом. Но но комикс прям скорее приятный, во многом во многом его на эту приятную сторону вытаскивает э, рисунок Ньена.
0: Вот в приятности я скажу, что типа комикс это, это не баг афичи именно то, что у нас есть эта червоточина, просто с этой червоточной, знаешь, типа вот не до конца пошли вглубь, скорее. Mm. То есть, скорее проблема в том, что комикс пытается опять вернуться Просто за счет ханометража, познаешь, именно за счет того, что все это и номера, все, комикс вот именно не успевает как-то вот больше рассказать о именно, именно на драматичных сторонах того, как типа Робин пытается типа стать лучше, типа несмотря на то, чтобы он ебаный ему делал. То есть, типа опять по типа, щелчку просто об этом такой а да сорян
1: да то есть он, он немножко он немножко ну, недокрученный в этом плане получается вот но тем не менее наш но тем не менее нашего бед солянка наш э, ну, но, но, менее, вот наша, значит бед э, салат он, да он, он он завершился на таком неровном Но очень приятном комиксе И в целом, в, в целом вот у Бэтмена сейчас наступила Такая очень странная эпоха Потому что Бэтмена очень много И, блин, уже просто недостаточно Делать какие-то вот Ну, ну просто приятные комиксы про Бэтмена Потому что, потому что ну это вот, это вот Условно говоря, новая норма Новая средняя То есть Сейчас Бэтмена так много, что внимание Инвестировать, ну скажем так Приходится выбирать вообще, куда именно инвестировать внимание И, наверное, лучше бы, чтобы комикс, ну, у комикса были какие-то фичи которыми он мог Это внимание привлечь, чтобы он не был просто вот ну, Очередной историей про Бэтмена Как вот, например, та история про Бэтмена Которую сейчас пишет для того же Блэк Лейбла Ну, пишет и рисует Джок Потому что это, это правда, история, которая могла быть Вот абсолютно, там, абсолютно Рандомной частью там, Большого рана на Детектив комикс или на Бэтмена ничего бы от этого не поменялось И это просто ну комикс, который ну Это, это очередной комикс про Бэтмена, который рисует Джок И, в общем-то, это вот все, вся его фича Короче, да, комиксов про Бэтмена много Им лучше бы бы быть посодержательнее
0: Им бы лучше иметь лицо
1: и, и, им да, им бы лучше иметь лицо, им бы лучше, в
0: Да, им бы иметь лицо, потому что вот мы обсудили тут и значит, вот почему нам так понравился, например, тот же рептилин, потому что рептилин свой ебал. Это не тот Бэтмен, которого мы обычно видим в нативах про Бэтмене, потому что это такой гратенисский Бэтмен. А нам понравился Бэтмен Дримлен, потому что мы сейчас не видим таких сра- сратых по-хорошему сюжетов о Бэтмене, где Бэтмен бредит в зону 51 отправился.
1: Ну, справедливости ради, Дримлен все-таки не современный комикс про Бэтмена, но вот этот Дримлен это такой реликт того времени, когда, когда комикс про Бэтмена тоже на самом деле было много Ну, н- н- невзирая ни на что
0: Комиксов о Бэтмене, условно говоря, всегда было много Их сейчас просто много, потому что мы сейчас Больше актуальных комиксов читаем типа, Сейчас мы именно, мы двое а, вот, Но просто их много, и вот Многие из них, они, ну, либо Как Бэтмен-импостер, условно говоря Или Бэтмен тот же One Dark Knight, Джок Как ты это упоминал, а некоторые, блядь Да еще и хуже, и вот просто, ну Контента про Бэтмена много Но лучше бы, вот, но ну, в такой ситуации, как бы как, Когда все Бэтмен, никто не Бэтмен понимаете? Поэтому особенно обидно за Айм Бэтмен, потому что, ну, откровенно говоря, комиксов и по самого Бэтмена похоронных довольно много, но когда у нас по новому Бэтмена, блять, есть как бы один большой походной, как бы и все, это как-то, блять, печально нахуй. Вот, поэтому как бы, не знаю, то... И при этом как бы не хвалился Айм Бэтмен тем, насколько у него там это лицо есть, лица у него на самом деле пока что нет. Вот. И тот же Робин и Бэтмен, это комикс, приятный тем, что это комикс, во-первых, именно про Робина, а не про Бэтмена, и у которого, ну, которому есть что сказать, есть о чем рассказать Не столь похожие на типичные Похождения Бэтмена, которых много Это не очень большая проблема, что их много Просто, ну, в этой ситуации, ну, нужно Выбирать, нужно выбирать бат- батл рояле И в этом Батл-Рояле не нужно быть пустышкой К сожалению, Айм Бэтмен это пустышка На фоне, очень не самый не самых плохих комиксов Бэтмена, которые мы сегодня обсудили
1: ну и, ну и на фоне того Бэткомикса Который мы все-таки решили не включать В это обсуждение на данный момент
0: Не, ну это комикс не про Бэтмена все-таки Так что, да, типа...
1: Это это комикс, часть линейки про Бэтфэмили, так что я, я его в этом плане котирую, но я его в совершенно другом плане не одобряю.
0: Ну, а на этом, в общем-то, все. Спасибо, что слушали. Надеюсь, вам наше обсуждение Бэткомиксов понравилось. Надеюсь, что мы в следующий раз встретимся с вами а, а, скоро. И обсудим мы тогда комиксы про Лунного Рыцаря. Это сериал уже тысячу лет назад как вышел, когда выйдет выпуск еще больше тысячу лет. А, еще больше тысячи лет пройдет, но, блядь, нормально обсудим, блядь, без говна, пацаны, все хуяно будет. Подписывайтесь на все наши сервисы, на которых вы можете слушать наши замечательные подкасты, если вы тут впервые или не впервые. Короче, подписывайтесь на нас с... И на Google подкастах, и на Apple подкастах, короче И во Вконтакте у нас есть группа, короче, там можно слушать Вот, значит, и на Telegram подписывайтесь, вот и на CastBox, короче, вот все ссылки в описании, которые у нас есть Там нас ищите, подписывайтесь, слушайте там, где а, вам удобно Также, опять-таки, можете подписаться на наш телеграм, на наши гусарские баллады гусар. тоже ссылка в описании Ну и на Boost, конечно, да, если хотите кинуть у нас денег, то, пожалуйста, кидайте нас деньгами с помощью сервиса Boosty, с помощью нашей странички. Вот всем всем спасибо, всем пока.
1: Всем удачи, пока-пока.